1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det kluriga är ju ofta att fundera på vad är ett rikt liv för mig och inte leva ett liv som mina föräldrar vill eller som mina vänner förväntar sig eller som samhället önskar.
3: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Bollmesson.
1: Idag är dags avsnitt 298 och det är vi intervjuar en vän till oss, Johan Bok. Och det är lite roligt, för, för några veckor sedan så släppte vi avsnitt 294 som var så här, de vanligaste sakerna vi ofta ångrar när vi blir äldre. Och dagen efter så, släppte, så skrev Johan ett inlägg på LinkedIn, eller återpublicerade ett gammalt inlägg som, som handlade mycket om hans resa i livet mm. och att hur han försöker liksom att leva med det livet som han vill leva och det här vågar leva sitt drömliv. ja. Yeah. Mm. Uh, och, och jag, att, jag tyckte att det blev, vi har ju spelat in avsnittet innan jag tyckte det blev ett ganska fint samtal även om det blev ganska brett ja, vad tyckte du med
3: Nej, Men Jag till mig med allt möjligt, det var en sak som stack ut det var ju det där med att, <coughs> att våga testa olika aktiviteter uh, för att någon av de här grejerna man provar det kan vara en sån sak som, som checkar av liksom flera olika behov som man har mm. som han, han pratade om för sin fridykning till exempel och och jag är liksom lite obenägen att testa saker. Så bara mm. känner jag så ja men så jag kan ju kanske vara omedveten om något jättekul som får mig att komma i balans och så. Mm. Så jag måste också testa saker.
1: Ja men testa mig. Mm. Ja men snyggt. Jag tänker att vi behöver inte göra det så här mm. Utan eh, vi, vi sätter igång Johan. Och mm. tack till dig som eh, lyssnar och tittar och följer. Och sen så ses vi ju nästa vecka som om. Varmt välkommen Johan Bok. Du är ju föreläsare, utbildare, rådgivare och du är också grundare och engagemangskämpe på Hej Engagemang. Du har skrivit flera böcker, du är civilekonom, du har... Jag är jag, men, jag civilekonom? Nej, är du inte det?
4: Det stod ju NBA
1: I din på LinkedIn. Nej,
4: det är en sån här... Det är inte den stora NBAn. Jaha, uh, okej, men
1: då, då stryker vi. Då vi igen, <laughs> eller så tar du med bara, det bara. Med bara. så tar man bara. Nej, jag är liksom ja,
4: mediekommunikationsvetare i grunden.
1: Medie ja, då tar vi det. Ja, se där.
4: Ja. ja, det är roligt. <laughs>
0: Nej, det är roligt
2: att det. Bli... Det är så roligt att var det. Alltså, det var, så långt långt det, det. <laughs> var
1: så, kommer bli så här sjukt bra, blod och <laughs> klump. Får man lov att beskriva det som så här: osunt och supernördigt intresse för arbetspsykologi kopplat till ledarskap, motivation och prestation. Du blev årets LinkedIn-profil i ja, eh, Och... Och dessutom så vet jag att du är pappa till två fantastiska döttrar och älskar att bada. Ja. Är det något du vill lägga till? Kaffe. Kaffe. <laughs> Kaffe. Kaffe det är en av mina
4: härliga Jovanor.
1: Det är så. Mm.
4: Ja, men vad skönt.
1: Men jag tänker så här: Att vid något tillfälle jag tänker jag att vi ska prata om det där trivas på jobbet, engagemang mm. och liksom hur man, liksom det du gör på dagarna. Ja. Eh, liksom så här, skapa högpresterande organisationer där man mår bra. Men jag tänkte faktiskt att idag ska vi prata om ett inlägg som du skrev på LinkedIn som heter så här, Våga jaga dina drömmar och jag tror att jag har aldrig sett så, här så många kommentarer till ett inlägg på, på, på LinkedIn eh, och det berörde mig faktiskt eh, Jo näkligen, jag sitter jo, ju här en dag, dag, dag senare <laughs> ja, Men precis men jag tänker så här att, att för, för det handlar ju mycket om liksom din livskompass det handlar om liksom saker som du tycker är viktigt i din resa och jag tänkte att vi börjar med att jag läser
4: introduktionen. Jag, jag, att... jag kommer inte höra riktigt vad det står i introduktionen, men läs det. <laughs> Karu, kan du läsa introduktionen?
3: Ja. Ni som känner mig vet att jag med lätthet och viss glädje måste erkännas kan radera 17 589 dropbox-filer i ett NAFS. Inte ha en aning om vad jag åt eller hade på mig igår. För intensiv klåda direkt, jag ser en Excel-fil. Hellre tar ett härligt bad i havet än klipp på gräsmattan. Och tycker alla måste borde innehålla betydligt roligare saker än vad de generellt gör. Men när det kommer till att skapa mitt dröm, arbetsliv har jag genom åren varit desto mer strukturerad. Kan du inte säga någonting mer om det?
4: Jag droppar, ja, men då. Det var ju då i engagemang där vi härjar och driver det bolaget. Då råkade jag just radera 17 586 filer. Till hur det?
2: Så, jag jag så jag på morgonen så lade ett meddelande.
4: Vem har tagit bort de här filerna? Jag fattade ingenting. Jag tyckte bara jag hade rensat min dator. Men jag hade rensat dropbox -filen. Och det har hänt några gånger till. Och det är ju att jag inte riktigt har koll hur den synkar och så vidare. Ja. Men när vi kommer till mosten så kan man väl säga att jag är lite lustdriven. Ja. Så måste den känns ju negativt betingat, tycker mm. jag. Ja, ja absolut. Det är Men det som skulle att man ju känner så kunna vara otroligt måste... lustfyllt istället. Att de här grejerna som jag gillar ut och cyklar Mantenberg, jag gillar att bada, jag gillar att ta en fika, jag gillar att träna, jag gillar att hänga med min flickvän, jag gillar, eller jag älskar att hänga med mina barn. Det finns en massa saker. Att man gör det som måste istället. Och då får man ju vikta det mot de tråkiga måstena. Och då tror jag att jag genom åren, eller är fullkomligt övertygad om att jag har Utvecklat en superkraft där jag väljer de roliga måsterna mm. istället för de tråkiga som sällan är måsten. Utan de är så, jag bör städa på diskbänken kanske. Mm. kan vi kanske göra en annan dag. Mm. Eller vårstäda. Och så den dagen man ska vårstäda så är det fantastiskt väder. Det finns ju inte en chans i hela världen att jag vårstädar den dagen. Då vill jag ju ut och njuta av att det är fint väder mm. ute. Mm. Så då är det liksom någonstans att man viktar vad tycker jag är viktigt i livet egentligen. Mm. Och när man då ställs inför valet och gör det där borde som kanske är ett tråkigt måste inom situationstecken istället för det andra så gör det lätt för mig att välja. Eller i alla fall att jag stannar upp alltså. men hur ska jag göra nu när jag står här och tömmer diskmaskinen eh, när jag kanske egentligen vill göra det här. Mm. Och tömmer diskmaskinen tar inte jättelång tid. Mm. Men jag tror att jag ungefär varannan gång ger upp mig i hälften. Bara så att nu skiter jag det här, nu tar jag resten sen. <laughs> för jag kommer på något roligare att göra. Men har du alltid varit så här? Nej, det tror jag, jag faktiskt inte. Jag har nog alltid gjort roliga saker. Jag har mm. alltid varit ute, framförallt. Så mm. Jag kan inte minnas att jag var hemma när jag var yngre. Utan jag stack efter att jag fått mat och sen kom jag på kvällen. Mm. Jag gillar att göra saker ute. Så det är mm. väldigt viktigt för mig. Så där har det kanske varit, som, som barn har man ju inte sådär supermycket mostan förutom att göra läxor och sova mm. ibland. Och så, liksom. mm. Men den har ju förfinats över tid och blir uh, värre och värre eller bättre och bättre beroende på vad man tycker är viktigt här ja. i, i livet. Ja men det där är roligt för att man har ju
1: mycket sådana pågit, vi hade uppe i <hör> något avsnitt att Karro du var ju också så här nej men jag kan inte göra det som är roligt
4: innan det är städat i kyrket. Ja men då, då och... är det som att det är en belöning för någonting.
3: Nej, det bara tror... att det behöver, alltså jag kan inte tänka om det inte är städat. Och det är från min barndom och mamma sa att det måste vara städat på diskbänken. Ja,
4: nu, mm. vi läste faktiskt på LinkedIn mm. igår också mm. en artikel om det där liksom vilja kontra behov. Ja. Och så ser man i forskning, vi styrs otroligt lite av vår vilja. Mm. Vi är jättedåliga på det, men vi styrs otroligt mycket ut efter våra behov. Så förmodligen har du kravat behov av att det ska vara städat. Antingen är det något grundläggande behov av städer eller inlärningsmodeller från när du var liten. Liksom. Det är, så så det är det ska en
3: kombination. Mm. Och det är roligt att det du säger, för jag tänkte på det här om dagen När jag och jag har så svin mycket att göra nu. Mm. och säger så, så nej, nu går jag från datorn, jag behöver grunda mig. Jag går ner och städer i köket. Och då det skulle det... jag aldrig. Nej,
2: nej, men det är liksom som
3: en terapeutisk process där jag plockar undan och organiserar och så blir det. Liksom organiserat jag... i mitt huvud. Jag, 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 jag
1: tror att det är två distinkta ja, olika saker. Det kan vara, men för... Det,
3: för mig är det bara som att det, ja, men det måste det gör göras. Det är grundläggande behov och inlärt beteende. Ja, mm. Mm.
1: Ja, men för vi, har varit upp, vi har haft upp det i, detta i podden innan. Att, vet, jag lyssnade på någon intervju och så var någon som skrev att ja, det första jag gärna när jag kommer tillbaka efter semestern det är att jag raderar alla mejlen i inkorgen. <laughs> och du är så min reaktion som är så vet jag kan knappt göra något på, för, för min egen skull innan jag har svarat på alla mejlen mm. i den dagen var så kan man väl inte göra liksom. äh, så 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 ska...
3: du har också en sån där jag måste städa ja, ja men min 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 jag har
1: absolut jag, jag har ju också den här lustgrejen men skit vi ska inte prata
4: om oss jag vill bara, vi ska, bara säga en, ja, en sak ja, det kan vara så här när man då pratar om att man har lustfyllda måsten att folk inte tycker man är ansvarsfull ja jag är otroligt ansvarsfull, både om mig själv och ja. de som är mig nära. Men jag är otroligt ansvarsfull liksom, kring min person och vad jag och de i min närhet behöver för att må och prestera bra över tid också. Ja. Mm. Så jag är superansvarsfull. <skratt> Så det handlar ingenting om att inte ta ansvar utan att ta kanske mer ansvar, ett litet annat ansvar för ja, men, sig själv. Ja, jag tror sen... Det är
3: många som skulle behöva göra det istället för att ta ut och diskmaskinen. Ja. Alltså, men, mm. tänk om när du är med dina barn. Alltså, du kanske mm. hellre vill vara med dina barn än tömma diskmaskinen, ja, herr, till gud, exempel. Ja. Och vi har ju till och med haft en au för att hon skulle tömma diskmaskinen. Jag skulle kunna vara med barnen, mm. eller du skulle ja. kunna vara med barnen. Men jag, men
1: jag tror att detta är superviktigt, för, för detta för mig, det du exemplifierar, det är den här metaforen, så här, Sätt för, som flygvärdinnorna säger på flyget sätt först masken på dig själv innan du hjälper andra mm. eh, men, men för, för den som är kritisk skulle jag kunna säga, ja, men det är lätt för Johan du vet, så här, hur ser det ut hemma hos Johan det är säkert hur mycket disk som helst för det han kan är. det vara mellan varven ja. mm. men, men att, du vet att det kan framstå som oseriöst för mm. att det är så sant för än att man måste göra de här
4: mm. <laughs> ja. Nej men det är det. Ja, ja, Alltså <laughs> om man är på andra sidan där man måste städa alltid mm. Och att det måste vara undanplockat alltid, då tycker man säkert det. Mm. förmodligen, med, med största sannolikhet. Liksom. Men jag kan ju också tycka motsatsen. Liksom, så här: men Nu gjorde du de här avstråkiga grejerna istället för att göra någonting du mår bra av på riktigt. Mm. Men, för, här, men som för Cargo till exempel, så kan det ju vara så här, Är det inte städat på diskbänken, mm. så mår inte du bra. Utan du måste göra det först för att kunna göra något annat sen. Ja, så
3: alltså det har ju blivit bättre med tiden. Mm. Eftersom Janne och jag har ju jobbat med det. Att nej, mm. men man behöver inte ha städat innan mm. man kan göra något roligt. Mm. Alltså sen, då har vi det har finns det ju med. graderingar med städat.
4: Mer städat, mindre städat, ja, ja, städat Jag Ja, visst. Jag kommer ju att såg vårt
3: kök nu. Det var mm. inte städat. Och jag var så... Ja, ja det, är det, är är händer, alltså, <laughs>
4: det är Det, det är det så roligt att
1: alltså, andra
4: behöver inte, inte säga att det var ett städat kök jag mötte där runt. Här är Jesus, ja. Ja.
3: Uh, Jo varför, Vad skulle jag säga nu?
1: Att man kanske har olika bilder. Jo,
3: men uh, som för mig har det blivit så att jag bejakar så att jag behöver grunda mig. Mm. Typ var, hela tiden, varenda dag behöver jag göra någonting som är så gå ut eller städa eller vattna blommorna eller så, vara med mig själv. Eh, och då ser det ut som att det jag ska städa på diskbänken ja. som är ett beteende jag har lärt in. Som att man, det blir liksom som att man blandar ihop saker. Ja. Men för mig är det så mer och mer att jag behöver grunda mig och mindre och mindre av att gå på event med folk mm. Uh, uh, alltså jag är introvert jag ja. gillar inte vissa saker ja. så det blir mindre och mindre av sånt ja. och, och, mer och mer och mer av all det andra där jag grundar mig och har det skönt och, ja, men, eller, liksom. så, eller
1: så här Karolin. Det, det vi egentligen pratar om här mm. det är ju så här att, att, att gå i linje med det som är viktigt för en själv Mm. Och ja. det är så lätt att falla i det här att tillfredsställa andras behov, tillfredsställa samhällets behov och förväntningar mm. och, och, och
4: så vidare. Men jag är
3: jättefascinerad av det du säger för det ja. är inte många som, gör, som pratar om detta.
4: Nej. Nej. Och det är inte. som ett osynligt
3: mönster. Liksom. Och jag
4: tycker, och Jan är inne på något jätteviktigt där. Liksom, så det är ju bara på påhittade kontexter vi lever i hela tiden. Hur vi borde vara. Ja. Och så behöver det ju inte vara. Alltså så man kan ju sticka ut på något. Här. Jag gillar ju kufa. Du är ju ja. lite kuf, Jan, ja. eller hur? Ja, det ja. ja. Och väldigt lätt att tycka om dessutom. Jag gillar ju dem som kanske tar en liten annan ja. väg. Och, ja. 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 ja, det är samma.
1: Men jag tänker så här. Du skrev också i den här texten en grej. Och detta var också när jag pratade, när jag pratade med Nick. Klass, vår, vår gemensamma vän så var han så här. Alltså, du, du måste prata med Johan Rasmus på luffen ja. <laughs> liksom, för du skrev det också så här, att Men, du är född 75 och sen 81 eller 82 när din syster föddes mm. så kom även Rasmus på luffen ja.
4: och den gjorde stort intryck på det. Jag ja, Kan inte mm. berätta? <laughs> alltså jag blir nästan rörd. Ja. Um, um, det var någonting i den filmen som alltid levt kvar och, och det är ju det här med friheten liksom att um, de går dit felingen tar dem på något mm. sätt sen är det kanske nu jävligt jobbigt att vara luffare också, mm. men den har alltid levt kvar i mig, liksom den här känslan jag jagar känslan av av frihet och det är en av de stora anledningarna till att jag startade eget företag mm. och att ha eget företag innebär ju inte mer frihet än att vara anställd men det är en annan slags frihet mm. Så det strävar jag efter hela tiden. Så jag har ju något mål där borta. Liksom, någonstans att ha... Jag tror Niklas har en signing som har tid och ekonomi att göra vad jag vill när jag vill. Mm. Och det handlar ju inte om att jag inte vill ta ansvar och jobba. Jag älskar att jobba. Men jag kanske kan göra det varifrån jag vill och när jag vill och kanske i vilken omfattning jag vill. Mm. Så det har jag ju ett mål liksom, som ligger längre bort. Och det är jag duktig på när det kommer till strukturer... Det är ju så, okej, okay, vad är det då för aktivitet och jag ska göra för att, att lyckas med det här?
0: Mm.
4: Och det är ju samma sak när det kommer till privatlivet. Så, men, jag vill vara med någon som jag älskar. Jag vill vara mycket med mina barn. För jag tycker det är skitroligt att hänga med dem och göra saker tillsammans. Inte bara vara i samma lägenhet som dem. Jag gillar att ute, jag gillar att idrotta, jag gillar att röra på mig, jag gillar att bada, jag gillar att dricka kaffe. De måste också ha strukturer som, som möjliggör det. Och sen är jag, jag har lärt mig min mamma att mikronjuta. Jaså. Det vill säga jag sitter ju på mitt lilla kontor på sju kvadratmeter i Lumma, är ju två meter ner till vattnet. Så om jag så bara har en paus på 20 minuter så kan jag ju gå ner där, doppa mig, gå upp. Och så njuter jag enormt mycket av, av det tillfället. Mm. Eller smitta bort ka på ka kaféet och tar en kopp kaffe, kolla lite folk, och så njuter jag enormt mycket av just det momentet som kanske vara i tio minuter eller fem bara. Mm. Så jag, jag försöker spränga in sådana under dagarna och om jag inte lyckas med det en dag så tycker jag det är tråkigt jävla tråkig dag. Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> det är
3: roligt att du säger det en bad. Alltså jag var ju som sån här ett medium <clears throat> som sa så du är för mycket i huvudet måste komma ner i kroppen, sa han till mig. Mm -hmm. Du ska gå i vatten
0: Ja, okay. jag bara, oh, vad det var.
3: Alltså bada i badkallt. Nej nej, du måste ner till havet ja,
4: Måste ner havet. eller va? i havet. Mm. I havet. ja ska ja,
3: alltså, gå på stranden liksom mm. i vatt.
4: Ja. Jag börjar ju kallbada när väl eller jag börjar, min mamma sa till att jag börjar så hon tog med mig till kallbadet så där i Malmö bara. Är ja. i med dig Johan. Vet ja. så kul när man sjuter där i iskallt vatten. Men det är ja. något så utro jag vet inte, det är något med ja. havet och mig som är. Ja. Men du, bara, bara ett litet sidospår För ett, detta har jag nog inte sagt till dig
1: Men ett, ett av de områdena där jag ser upp till dig Det är ju så här hur du är med dina döttrar ja. för, för Och jag tror till mig, heter du inte på TikTok Tror jag att du heter pappabok eller, Ja, pappa jo, det, att, att, TikTok har ju inte varit på länge ja. Men jag heter
4: pappabok där ja. Om jag inte missminner ja,
1: nej, men för, för, Och det vet jag också att jag och Niklas har pratat om Att mm. du, du är ju väldigt engagerad Pappa liksom. ja. Kan du inte liksom Säga no någonting
4: mer om det. Nej, sen är det, ju, det är ju en fördel att jag och roliga barn också, <laughs> såklart. Nej, jag, tycker, till... jag tycker någonstans att skaffa barn är väl det mest egoistiska beslutet man tar i, i hela sitt liv. Liksom, det är ju ingen som har bett om att bli född, men jag vill ha barn. <laughs> e, och då får man ju fan ta hand om dem också och göra bra grejer. Ja. E, och jag tycker det är otroligt roligt att göra saker tillsammans med dem. Och jag räknar inte tillsammans, och jag sa det nog innan, att vi är i samma lägenhet. Liksom, ja. Och så fixar jag med mat och så gör de sin läxa. Det är inte riktigt tillsammans för mig. Mm. Utan då gör vi saker tillsammans.
0: Ja.
4: Vi sticker ut i skogen, vi sticker och tränar på gymmet tillsammans. Vi, jag gillar att resa, jag försöker för mina barn också att tycka det är otroligt roligt. Vilket ja. de tycker. Mm är eh, lite bortskämda med det men eh, det, får man, det får man väl ta ja, men det är klart. så jag tycker ju om man väl bestämmer sig för att skaffa barn då får man ju göra någonting bra av det ja. eh, och jag tycker ju tid är viktigt med mina barn så då mm. prioriterar jag det väldigt mycket
0: mm.
4: och det är rätt så roligt för nu mm. håller jag ju på att jobba med ledarskap och medarbetarskap och så mm. pratar vi mycket om så vad lägger du din tid på under dina arbetsdagar och är det mm. rätt tid liksom för att lösa ditt uppdrag och se till mm. att dina medarbetare mår och presterar bra. Eh, och då är jag ju i tiden med mina barn och då börjar jag ställa frågor till deltagare på utbildningarna så liksom, så vad är det viktigaste i ert liv? Då säger jag ju alla, så barnen ja men min lista är ju också barnen först. Ja. Och då var ju min nästa fråga så, okej okay, vad lägger ni er tid på då? Och då blev det ju väldigt tydligt att när jobbet är viktigast och sen håller jag på med paddel och sen eller så är jag ultralöpare och så är jag tränar 4-5 timmar varje dag. Min kompis Michel sa så... Det är också
3: bara män som gör det. det är <laughs> ja. liksom
4: helt Eller renoverar. Det brukar ju vara liksom en, en bra grej att fly familjelivet. Och, och men varför vill, varför,
3: varför vill man fly?
1: Ja, låt dem prata ja, för mig. Man, man, jag tycker, ja, att lite, man sig. tycker att det är lite
4: jobbigt. Ja. Och familjelivet är ju jobbigt. Det är mycket grejer man ska är... göra. Såklart. Mm. 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 Men min, min kompis Michel sa att väljer man att satsa på... Alltså vara ultralöpare eller något. Då hatar man verkligen sin familj. <laughs> <laughs> där bara så här. Jag sticker ut och tränar. Vi hörs som fem timmar. <laughs> så det är inte så här ett halvtimmes pass där de klämmer ja. av direkt. Ja. Nej. Nej. så Nej. Jag, jag har alltid valt från Ebba och Molly för uh, föddes att, att ägna mycket tid åt dem. Och vara med dem. Mm. Och jag tycker det är otroligt roligt.
0: Mm.
1: Och, så, så, och frågan eller den övningen som ni gör här okej okay, vad säger du är viktigt ja, och, sen, folk, och vad lägger du din tid på och jämföra dem? Folk har ju
4: jättedåligt för... samvete, alltså, mm. ja, men då jobbar man mycket, du kommer dessutom hem helt urlakad och irriterad och du har inte tid, kraft och energi till de du älskar och dina barn och så vidare. Sen ska du iväg och spela paddel eller vad du nu gör och sen när du kommer hem så slår du upp datorn och ska jobba lite till. Men du tycker ju ja, att barnen de sköter sig där ja. borta. Men barnen kommer ju uppfatta att jag inte är med i gamet. Ja. Så om jag sitter och jobbar med datorn uppe på kvällen, då är det inte så varje gång de kommer med en fråga, jag känner så, här, ah vad kul att komma med en fråga just nu när jag var inne i det här viktiga ja. arbetsmomentet. Ja. Så Nej, då men det är ju också jag... som
3: att de lär sig ju, de lär sig att, ja, man kan vara själv, att de får vara själva och sen om det går tillräckligt lång ja. tid så mm. vill de inte att man ska komma längre. Nej,
4: ja. Jag är ju rätt så inläst på forskningen där också och då ser man alltså om du står och lagar mat i köket eller du Karre och så kommer Freja in och om, då ser man i första att det spelar roll om du fortsätter stå och laga med maten och, och bara prata med ditt barn. Och om du vänder dig om och pratar med ditt barn. Sådana små gestor spelar otroligt stor roll för hur barn upplever att föräldrarna är närvarande eller, eller inte. Eller hur
3: viktiga de är för en. Ja. Ja, exakt. Mm. Om man lägger ner telefonen mm. och svarar ja. Ja, och det
4: är ju att vara närvarande. Mm. Det är ju inte alltid mina barn tar hundra procent ansvar och vara närvarande för mig, för de sitter ju mycket med sina mobiler, såklart. Nej,
0: mm. mm. ja.
4: så alltså för mig är det ja, en ganska det enkel logik. Mm. Liksom. Barnen först och sen är det ju någonting man får jobba med hela tiden jag har också jobbat på tok för mycket och suttit och jobbat på kvällar och helger och, och gick dessutom in i vägen men det var en jag gick in i vägen för ungefär 10 år sedan men, och fick träffa en fantastisk psykolog som heter Douglas som har bet betytt otroligt mycket för mig <laughs> i min jakt på att jaga mina drömmar som egentligen bara är mål så det är ingen mm. dröm för mig, det är ett mål liksom eh, Kring hur han liksom fick mig att få verktyg kring att faktiskt leva det liv som jag ville. Både på jobbet och utanför. Eh, och du nämnde det innan Jan, liksom så här att man ska tillfredsställa andras behov i mm. först och sen sig själv. Och historiskt sett så har jag varit enormt en sådan slags person. Jag ska se till att alla andra eh, runt omkring mig eh, mår bra. Deras behov går före mina. Jag vill inte göra dem besvikna. Om de tycker något annorlunda än jag så går jag den vägen istället för att gå den vägen som, som jag skulle vilja. Och så gick jag då till slut in den där berömda vägen. Men då gav mig, Douglas gav mig en massa bra verktyg för att jobba med det. Och det, det första var att aldrig någonsin svara om någon vill ha din hjälp. Varsåg det är på jobbet eller i privatlivet att aldrig svara direkt. Mm. han sa det, din personlighet kommer bara vilja svara så. Ja, det är klart jag ska hjälpa dig med det, Karro. Fast du egentligen hade någonting som du tycker är mycket viktigare att göra. Mm. Mm. Så då var han så, nummer ett. Säga typ, det, här, men det låter intressant, jag måste bara kolla min agenda eller något sånt. Svara aldrig någonsin direkt. Nummer två, om det gäller på jobbet så får man titta på så här. Ingår det här i mitt uppdrag? Och om det inte gör det så betyder det inte att man inte eh, kan säga ja till att hjälpa till. Men man måste titta på vad blir konsekvensen av att jag hjälper till här eh, kring mitt eget uppdrag och det jag måste göra. Mm. Och sen sa han det allra viktigaste att fundera på där är om du vill. Och när du känner att du liksom har tagit igenom hela det här med, med din kompass i livet och med gott samvete, då kan du svara.
0: Mm.
1: Jag tänkte så att det sa till min mentor så här, när jag skulle göra något, när jag med något nytt förslag så sa han att såhär,
4: vilket projekt ska du nu missköta? Ja, eller liksom. prioritera bort. Vi uh. människor är dåliga på att prioritera bort. Ja, ja men exakt, har Jag har aldrig
3: hört att du har sagt, vilket projekt ska du nu missköta? Ja, men det
4: var hans grej, så vad ska du missköta nu för att göra det här? Liksom. Ja, nej. <laughs> jag, jag försöker säga livet lite som en här, kommunal budget. Det vill säga <laughs> att vill du öka på någonting så måste du minska på någonting annat. Och jag tycker ja. den är jäkligt sund Ja. För vi människor, vi bygger liksom ett sådant jäkla intensivt liv vi har inte riktigt tid att reflektera över, gör vi de sakerna som vi vill och hur mår jag egentligen? Som vi säger att vi jobbar x antal timmar i veckan och så är vi ute och springer ultralopp och så <kör> sen ska vi städa huset varje dag jättenoga och sen ska vi klippa gräsmattan och så finns det en massa saker så vi har ofta proppfulla dagar hela tiden så vi har liksom inga Inga kuddar att landa i, där man kan grunda sig, annat än att det kanske plocka undan på diskbänken. Ja, om
3: det är nu för om, sammanfaller med ja, grundande. Ja, det nu sammanfaller.
4: Så ofta så gör vi så, så skaffar vi barn, och barn tar ju tid, eller hur? Men ja, vi reflekterar inte var vi ska gå ner i tid på någonting annat, utan det ska Nej. vi plötsligt göra ännu mer. Mm. Sen kommer man kanske på den oerhört urdöma idén att renovera huset när man har barn, vilket gör att, ja men då kommer det här ta en massa tid, kraft och energi från en. Men man reglerar inte det. Så jag tror det är jättebra att titta i olika staplar så En vecka i mitt liv, vad vill jag att de ska innehålla? Och om det är någonting som smäller till, om det är jobb eller barn eller vad det nu någon släkting som är sjuk eller vad det nu är. Vad drar jag ner för någonting annat? Mm. Mm. Exakt, exakt.
3: Ja men jag, äh, jag pratade också om att man måste ha mellanrum i dagarna mm. liksom, Så att... Ja, vi behöver ha tid så att vi kan bli sjuka utan att det liksom blir panik i vardagen ja, eller det måste finnas tid till att vi ska prata i köket liksom eller någonting ja. men det är ju som att om man är intränad på att inte ha de mellanrummen mm. så är det som att det är slöseri med tid till i början i mm. alla fall när man mm. håller på med det. Ja. det är min uppfattning
4: ja, jag, jag mm. fightas ju också som du sa i början mitt största intresse är ju forskning kring ledarskap och medarbetarskap och effektiva team och företagande tycker jag är otroligt roligt så direkt jag börjar känna så här nu börjar jag ha lite tråkigt så flyr jag ofta in i jobbet ja. och det är någonting jag fightas med hela tiden för man jobbar ju då hela tiden egentligen mm. att jag bara så när nu får du göra någonting annat och, mm. och Niklas då som vi är en gemensam kompis med jag sa i Niklas och bara så, jag måste skaffa mig en ny hobby. Ja. <hör> och gärna någonting som, om man tittar på återhämtande aktiviteter så är det ju att hjärnan ska förfly från det som liksom stressar en. Och jag spelade ju volleyboll på elitnivå i, i, i många år. Och då kommer jag ihåg både träning och match. Då tänkte jag inte på någonting annat. Mm. Men jag har inte riktigt några substitut till det nu för tiden. Mm. Så då måste jag hitta något som kräver en koncentrationsförmåga fast från någonting annat så vi får se vad det blir känner du
3: igen det i det att om du har tråkigt Jan så behöver du liksom göra någonting snabbt jag vet inte,
1: så kan det väl vara från men jag har ju så mycket jag är så inspirationsstyrd så jag har ju liksom en längtan efter det men sen kan det ju gå i perioder då jag inte har den då det blir stress så att för mig är det också så här. det är lätt att titta på aktiviteten Liksom så här, nu sitter jag vid datorn, men för mig är det milsvid skillnad. Jag sitter vid datorn för att jag vill versus jag sitter vid datorn för att jag måste. Ja, liksom. otrolig skillnad. F får jag på, bara runda tillbaka till två grejer du sa? Det ena som jag tänkte på när du sa det med barn är också att jag såg en graf här, här om veckan som var så här, din ålder, eh, eller barnens ålder och tid med sina föräldrar. Och då var det så här väldigt tydligt, liksom så här, men du har massa tid med dem, men sen kommer det vara ganska lite tid. Alltså när de väl flyttar hemifrån så har man inte så mycket tid. Så att, och, det, och precis som vi pratade om här i veckan, att en av de grejer många ångrar när de blir äldre. var så här, jag önskar att jag inte hade jobbat så mycket, jag önskar att jag hade lagt mer tid mm. med mina barn. Liksom. Jag önskar
3: att du hade gjort det som jag själv hade velat. Ja, också precis,
1: mm. precis. Men, men du, jag, tänker, jag tänker också den andra tanken. För jag vet ju att du jobbar på Lantmännen. Jag har fått höra eh, liksom att jamen, Johan var extremt
4: högpresterande. Och tyckte jag i alla fall. ja
0: men eh... <laughs>
3: Någon till. Nej, men jag är en
4: högpresterande personlighet. <laughs> ja. jag, vill, jag vill att alla ska tycka att Johan bok är jäkligt duktig, jäkligt trevlig, glad, hjälper till. Ja. Och det är ju på gott och ont. Såklart.
1: Ja. Mm. Ja, men, precis. men då skrev du också på LinkedIn, eh, såhär, jag älskar att ge, ge folk till så här, detta är vad du skriver. Man blir alltid, känner du igen dig? Känner du igen dig? Men då skrev du så här, <laughs> när jag gick in i väggen för tio år sedan accelererade min resa mot eh, känslan av frihet. Och sen så skrev du så här också, jag var nog en av de sista människorna i min omgivning som anade att jag skulle smälla rakt in i utmattningssyndromets fyra tryne. Mest förvånad var jag själv med fasit i hand så var vägen nog utstarkad i
4: förväg. Ja, men det är jag övertygad om.
1: Ja, Kan du säga något mer om det? För att, så så tänker väl att många som inte har varit utbrända, tänker väl bara så här, ja men det är väl bara såna lagpresterande
4: individer eller liksom. Nej, nej. men det ser man ju helt tvärtom. Det är okay. ju de högpresterande som till slut liksom bränner ut sig. Det är inget man gör på ett halvår utan det är över lång tid. Och speciellt om man har den personlighetstypen Eh, som ska tillfredsställa andras behov mm. hela jäkla tiden. Jag hade en jättebra diskussion med en kompis som jobbar på ett jättekänt företag mm. i Sverige. Om eh, vem man är på arbetet. Och då var jag så här, ja, men precis som jag sa innan. Så jag vill att mina arbetskamrater ska känna att jag presterar jäkligt bra. Jag är glad, jag är pepp, jag hjälper till. Jag är liksom inte rädd för att kavla upp ärmarna.
0: Mm. Och
4: då satt, han är från Norrland, så han bara satt så sa, här, nej men det är... Så tänker inte alls jag på mitt jobb. Jag bara så här, hur tänker du på ditt jobb? <laughs> när jag ska vara pigg när jag hämtar mina barn klockan halv fem i skolan. Och det är ju en helt annan infallsving. Och han presterar jättebra på jobbet. Ja. Men han har en helt annan inställning till det. Ja. Han kommer aldrig gå in i vägen. Aldrig någonsin. För det skulle han aldrig tillåta liksom, ja. Någonsin. Att liksom komma hem och så vara helt, eh, vad säger jag, helt urlakad. Utan han är jätteduktig på att säga nej. Ja. Mm. nej men nu mäktar jag inte med liksom, vad ska jag då ta bort men
3: då ja, men det är med att han är duktig på det han gör då för att han håller inte på att distrahera sig med att hjälpa andra ja. det ja, ja, som kanske inte ens är hans projekt jag, nu bara mm. spånar jag kring det, mm. det, det är som man kan ju bli högpresterande då också mm. Mm.
4: det var ju att jag öppnade dörren för alla som ville att jag skulle hjälpa till medan han var så jag kan hjälpa dig men jag har inte tid just nu Mm, men om mm. tre veckor så har jag lite mer i agendan och efter tre veckor har ju alla löst det där problemet yeah. själva ja. egentligen. Uh -huh. Men, men det, jag, det som gjorde att det liksom så här eskalerade, det var ju utstaket, jag kan ju i efterhand, jag vaknade ju upp i en ambulans liksom på väg från Belvisstadion och hade bara svimmat av på en volleybollträning där. Också, när jag kom till sjuk jag fattar ju fortfarande ingenting i ambulansen. Fan, jag... <laughs> Vad fan gör jag? här? <laughs> e och vi trodde ju det var någon stroke eller någonting. Mm. Och det kunde mm. de trodde de ju på sjukhuset också. E men kom fram till då att det var utmattningssyndrom. Och då fattade jag ju. Bara, mm. Aha, för jag hade stått på för fanns det en bankomat på Stortorget här i Malmö, precis mm. bredvid apoteket mm. Och jag fattade inte hur man tar ut pengar. Det var liksom en grej. De här hade man ändå gjort några gånger på den tiden. Liksom. Ja. Jag bara fattade inte hur man ska i kortet och så vidare.
0: Mm.
4: Och med facit i hand så kommer jag ihåg att det är otroligt svårt att fokusera. Så här sitta kvar ja. vid datorn och göra saker. Jag var irriterad när jag kom hem. Jag var nog inte världens så här skönaste och mest tillgängliga pappa för mina barn. Jag bara Molly var väldigt små då. Så fasit fanns där. men när jag väl hade gått in i väggen då ringde min före detta chef och liksom med genuin omtanke frågade hur det var så. Det var jättefint för det samtalet. Men så ville hon också lära sig liksom, så, vad är det jag ska kika efter kring medarbetare liksom, som kan vara symptom på att man inte mår så bra. Liksom. Och det kunde jag liksom säga, ja, lite lätt irriterad, eh, svårt att komma ihåg saker, svårt att fokusera och så vidare, jobbar på tok för mycket. Men i mitt fall var ju folk förvånade av att jag alltid varit så jäkla pepp på jobbet. Glad, mycket energi och så vidare. Så det var inget man liksom sammankopplar med att Johan skulle vara utmattad för att gå från några jävligt pepp här uppe till att lägga utslagen i en ambulans. Det är liksom ett långt steg. Men kan man inte också
3: själv vara i förnekelse? Plus att omgivningen också är i förnekelse. Och det är Att det är typ katastrofalt när någon går in i väggen. Så dit vi inte ens tittar. Dit.
4: Nej. Och, och det var ju för mig, för då sa jag till min för detta chef Anna att liksom så här, man, jag, jag kan berätta vilka liksom så här, det man ska titta efter. Men jag tror aldrig att jag hade vare sig insett det själv eller erkänt det för dig. För då skulle jag erkänna någonstans att jag mäktar inte med mm. det här. Det vill säga att du är jag inte en högpresterare längre.
3: Och så, med och då, liksom.
4: ja Och då är ju hela grejen med engagemang att vi tittar på så bara, men vi, då måste vi se till att ha rätt förutsättningar på arbete så att vi både mår och presterar bra. Mm. Sen är det ju vissa som kommer att falla dit ändå liksom. men att vi minskar sannolikheten att vi går in i vägen och det ser vi väldigt tydligt i forskningen har vi rätt förutsättningar på plats så finns det knappt någon psykisk ohälsa men är de inte på plats så är sannolikheten mycket högre. Vad
3: är det för någon förutsättningar? Ja, framförallt på att du har
4: en hjärtligt bra chef, bra arbetskamrater, tydliga mål och förväntningar på vad är det jag ska uppnå vad är det jag ska göra, från kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling att man upplever att det är högt i tak, att jag faktiskt kan säga att nej till saker, att bara säga nej för jag mäktar inte med det här nu, jag jobbar redan över fulltid, jag mäktar inte med en sak till, mm. men också att man vågar säga att man mår dåligt Mm, mm Precis.
3: Men jag tänkte också på det du sa om att ja, Nej, så. Ja, men det här med att du vill bli omtyckt.
4: Ja men det lever jag ju kvar med fortfarande.
3: Ja, men det, man vill väl, de flesta vill bli omtyckta. Och, ja tror jag, det, det tror jag är...
4: men man kan inte alltid anpassa sina beteenden efter det. Nej. Mm. Och det, har jag ju liksom, det lärde också min psykolog Douglas mig så att alla måste inte gilla dig. Det. det är det Mm. Så, så vissa får väl vi liksom befara eller så uppleva en lite sämre version av Johan Bok. Eh, medan vissa får uppleva en, en mycket bättre version. Mm.
3: Och Men det sen, är väl okej, okay,
4: va? Ja, det är helt okej. Okay. Att
3: vissa får uppleva en sämre version av Johan Bok. Ja,
4: ja absolut. Det var så: Det psykologen, jag älskar Douglas, Han mm. frågade mig så: Vilka är dina så här superkrafter, Johan? Så alltså, då sa jag så här: Men jag, jag är ju väldigt, väldigt snäll för jag upplever mig att vara väldigt snäll. Då, då sa han så här: om jag skulle säga att du är en egoistisk skiter, vad säger du då? <laughs> och det lår ju någonting i det, för om man har behov att vara omtyckt, då kommer jag ju studsa i vad människor, hur de liksom reagerar och agerar på mig. Så om jag är snäll och trevlig och kanske till och med ibland skärmig, så kommer jag ju få saker tillbaka. Och det kan man ju tycka är konstigt, så att jag och Niklas har pratat om det. Så när jag går in i en affär, då är jag så... Den som jobbar här inne, han eller hon ska tycka att jag är den bästa kunden de har haft här inne. Även om jag inte köper någonting så ska de uppleva mig som trevlig.
3: Vet du, när sa ni det? Nu jag Niklas. Ja, liksom Niklas. Nej, det är några år Det är några år så sitter jag kände att jag ville slå huvudet i bordet.
1: Ja, men det, det kan du väl göra. så
3: jävla jobbigt alltså att prestera som kund inne på Coop. Jag, 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 jag ska
4: dörrar. säga det. det är ju otroligt egoistiskt. Ja. Jag är otroligt ja. egoistisk. För då får jag en glad person tillbaks. Ja. Då får jag en glad person tillbaks. Så om jag anstränger mig lite i de små relationer jag skapar under en hel dag. Om det så är affären, systembolaget, kaféet. Där jag är kanske en lite bättre... Jag tycker inte det är jobbigare att vara lite glad än sur. Alltså, det är ingen jättestor ansträngning att se ut så här. Istället mm. för mm. mitt liksom random yeah. sura face. Mm
2: -hmm. Nej, men det okay. alltså, var otroligt
4: mycket tillbaks. Så i, där jag bor i Lumma, då jobbar en kille Emil i... Du kanske inte ska berätta det här, men han jobbar på ett postombud och vi har alltid så jävla roligt när vi ses. Ja. För första gången jag var och hämtade någonting där så sa jag lite för högt, det är massor med folk i kö bakom. Då sa jag så: du, förra veckan var jag hämtad ut ett paket med 15 000 Viagra, men det var bara 13 000 kvar i paketet. Är det du som har snutt dem? Han blev så här knallröd i
0: ansiktet.
4: Men sen dess säger vi bästa kompisar. Så varje gång jag kommer in där, oavsett hur långt jag är så ser man honom så. Om han hade haft svans så hade han viftat på den. Om jag hade haft svans så hade jag viftat på den. Så vi har så, varje gång vi träffas så är det så otroligt roligt möte. Ja. så och, och dra och hämta ett paket på posten är ju vanligtvis inte så åh oh, shit, vilket härligt måste. Ja. Men nu blir det plötsligt väl. Ja, absolut. Ja. Så jag pratar, det... Men
3: detta håller du alltså på mig nu?
4: Ja, hela tiden. Hela tiden.
3: <laughs> Okej, okay, alltså jag försöker bara säga... Men detta det är nu så... Jag vet inte, men jag gissar att det är effortless för dig.
0: Ja, ja, för mig är det
3: inte effortless. Nej. För effortless för mig, om jag skulle vara kund så på Coop. Det skulle ju vara i så fall... Liksom, bara så... Var vanlig liksom. Vanliga Karolin. Som inte söker kontakt om det inte är så att jag behöver liksom, fråga något. Och då är jag trevlig... Men jag skulle nog inte hålla på på det viset som du, så jag Nej, ja, men jag kör ju inte jagar tricket jag med alla, det är <laughs> Jag känner mig så helt utmattad, liksom. Jag söker också kontakt med människor, mm. men på ett helt annat sätt. Uh, så det är väldigt intressant, jag blir trött, liksom, men när jag, jag hör jag, detta. Det
4: ligger nog något inneboende, alltså, oh! jag tycker min, mam <laughs> min mamma har otroligt fina värderingar, liksom, så hon, hon tror det. Hon, hon tror det bästa av människor och sen mm. får de då övertyga mm. henne om att så inte är fallet och absolut, det, det, hon värnar otroligt det, mycket. Så. Mm. Men, men när jag kommer i, om jag mm. står i kö och Coop i, i kassan och den som handlar före mig liksom inte ens tittar på han eller hon som sitter i kassan eller tilltalar dem så tycker jag det är ett väldigt ohyfsat beteende.
3: Ja, absolut, jag håller med dig.
4: Och det är mm. ju inte alltid att jag är super... Jag drar något skämt. Men, nej, nej, jag är jättedålig på skämt. Alltså, det är ju superdåligt. Nej, men, men, jag, men jag är trevlig, bara ja. så jag känner hur är läget idag? Ja. Alltså, jag,
3: jag håller med dig. Det finns vissa, vissa grejer som man ja. gör, liksom. Mm. Även men, när man träffar helt främmande människor. Ja. Så. Mm. Men, men jag, det men, är men, inte jag, jobbigt för mig. Nej, men jag, nej.
1: Jag, men jag tror att det där handlar om det som du ska som du pratar om, att jag tror att du, du är så här med mikronjyttningarna. Ja, om jag ändå ska ja, ja. göra det, då kan jag lika gärna mm. göra det. Ball, och ball för mig är detta mm. sättet. Liksom. Mm. Men jag, jag tänkte faktiskt kidnappa er komma så ja, och gå tillbaka <laughs> till, till där vi var. <laughs> för, för att, för att du, du skrev där Efter att du har skrivit här, men när det, det kommit till att skapa mitt drömarbetsliv så har jag varit mer strukturerad. Och sen skriver du så här: Att jaga drömmarna om känslan av frihet blev mitt kall Kalla mig sökare om ni vill, men för mig handlade det mer om att grubbla, reflektera, utmana och fundera på vart i livet jag skulle hitta den här känslan av frihet. Och ständigt ta små steg mot något som hägrar i där framme, mitt drömliv. Och sen kommer detta intressant här. Känslan av frihet handlar inte om att vara fri från ansvar, tvärtom. Det handlar om att ha mycket ansvar för sig själv, sina barn, sina relationer. Att våga leva ett liv som känns meningsfullt, ärligt och ett liv som jag vill leva, inte vad påhittade kontexter, normer eller vad andra människor anser och tycker.
4: Det låter att... ju som jag är en sån
1: här självhjälpskonsult. Ja, ja. Och det är du det, det inte. Nej, det är det inte. Utan du, ni jobbar ju som liksom managementkonsult mm. nästan skulle jag säga. Men kan du, inte, kan du inte säga något? För jag tycker att där är, det är så fint. Skriv Nej, men jag
4: tycker, jag tycker inte att en, en människa ska ha bojor på sig med kring vad andra förväntas av dem eller ja. vad samhället säger är framgång och, och lycka och så vidare. Ja. Eh, och det är jag ju väldigt noga med, med mina barn att jag, jag vill ju någonstans inpränta i dem att det är okej att ta andra vägar. Du, du måste inte ha en stor villa i mellanheden med en Tesla utanför. <laughs> Nej, det det här, Jag känner ingen som har så. <laughs> du, du, du kan bli lycklig ändå. No, ja. eh, och där finns ett begrepp nu som jag stör mig mycket på, det är att man pratar om så här, anställningsbarhet. Det är mm. otroligt viktigt. Jag, och jag blir så trött på det. Det är klart att alla vill ha ett jobb, men det jag försöker få mina barn att inse är att det handlar om att, att göra någonting som finansierar ditt liv. Du måste inte vara anställd någonstans, utan du kan skapa din egen anställning och din egen business. Så det försöker jag liksom öppna upp för dem, att Ofta om man frågar barnen i den åldern vad vill du bli? Så är det liksom så här jobba i en klädaffär och frisör eller polis eller, eller vad det nu är för någonting. Men det finns ju så otroligt mycket mm. som man kan försörja sig på och dessutom ha jäkligt roligt på vägen eh, mm. och att du tjänar pengar på det. Mm. Så att du liksom slår två flugor i en smäll. Mm. Men just det här liksom det är ju så. Är man inte nöjd med där man är så behöver man våga ta modiga beslut och ta sig någon annanstans. Och ofta är det ju att ju större förändring som krävs, desto, desto modigare beslut måste du ta. Och det kommer kanske bli jäkligt jobbigt ett tag för att kanske bli bättre sen. Och det är ju det som många människor har svårt att slänga sig ut i. Och det kan gälla separera från sin man eller fru eller vad det nu är för någonting så nej det kan jag ju inte göra, vi har ju barnen ihop och så har vi ju släktingarna och hela kompiskretsen och så har vi det där fina huset som vi bor i och om vi separerar så kommer jag ju få det mycket jobbigare ekonomiskt så väljer man att stanna kvar i någonting som man egentligen inte vill vara kvar i istället mm. för att slänga sig ut och, och riskera någonting och i Sverige som det ser ut idag med vårt sociala skyddsnät så är det ju inte så, vi kommer inte svälta ihjäl så risken är ju väldigt, väldigt liten. Men generellt tror jag det är människors rädsla för någonting som gör att de inte vågar ta steg i en riktning som kanske är, är den. Nu pekar jag åt höger då. Mm,
2: yeah. <laughs> och går vidare
4: på det de alltid har gjort, för det känns lite tryggt. De tycker inte det är speciellt kul att gå till jobbet, men de bockar av sin arbetsdag. De tycker inte det är jättekul att komma hem till sin familj eller sin man. De tycker inte de har jättekula fritidsaktiviteter och så vidare. Så, så min modell med att göra roliga saker, det kanske inte passar någon annan. Så tycker man det är kul att gå till jobbet utan att känna speciellt mycket för det. Och komma hem och peta i trädgården eller städa hela dagen och tycker det är drömlivet. Då är det ju fint. Men jag tror man måste våga reflektera över att om jag bortser från mina rädslor och andras förväntningar på mig. Eller kanske vad jag har lärt mig som barn att man ska göra eller vara. Vad skulle jag i så fall göra då?
0: Mm.
4: Och våga utforska det?
3: Men Jag tänkte på det du sa med barnen. <hör> För det, ibland behöver man också ha en förebild eller säga att någon annan gjorde det. Eller att de vill, de tänker så här: Men jag vill bli polis eller läkare. Eller något sånt. Det är konkreta yrken. Liksom. Mm. Men som när Freja kommer till oss och visar något på YouTube, så är det någon som ritar någonting framför kameran. Mm. Liksom. Så kollar jag så ja, ma, hon har 10 uh, 000 prenumeranter du kan, kan ju vara så att hon har, gör detta på fritiden lite, får in lite annonsintäkter mm. från Youtube. Sånt kan man ju göra också. Liksom, också för att pe peka liksom på att, men du vet, detta är ett yrke kanske. Mm.
2: Alltså, det är, är det inte polis eller läkare. Man
3: kan ha det också. Sen, på fritiden kan man göra detta. Alltså att hon ser så att det yeah. finns, finns alla möjliga yrken. Man tänker inte på dem, men de finns överallt omkring mm. oss. Liksom. Ja.
4: På Skatteverket <gör> har vi fem stycken anställda AI-tränare. Ja. Det fanns inte för tio år sedan. Jag <laughs> gör du nu med när jag tränar AI hela dagen. Ja, ja, ja,
3: det berättade inte de när vi var nej, här. jag det hade förra veckan faktiskt. <laughs> Som berättade ja. att de hade AI-tränare. Ja, men, nej, men
1: jag, nej, jag tycker det där är jättekul. För jag, jag försöker göra samma sak med, med Freja också. Så här, du vet, när hon kom och hade sagt att de hade haft SE-lektion och pratat om samhället, så hade de pratat så här: ja, men Hur funkar saker? Och Då hade Freja sagt att hon ville vara aktieägare, att de andra kunde få jobba för henne. Det då, då så här, jag gjorde lite liten segerdans för mig själv mm. att säga att man kunde tjäna andra pengar. Men jag, jag tänker Johan, så här, för att, du, för att jag, jag tror precis som du säger att detta handlar många gånger om mod men är det inte så många gånger att vi män också har sagt, jag är inte rädd. Alltså att så här lite, alltså förstår du, att mm. det dyker inte upp som att jag är en rädd person. Alltså står det att, att, att rädslan är det. Mm. Att man identifierar inte ens det som en rädsla utan jag har ju sett detta hos mig själv också Att ja, men det är så, nej men det är inte så viktigt
4: Alltså, alltså förstår du att, att ja, men jag, jag tror snarare det också ja, men, ja. Man, man blir vid sin läst För det är bekvämt så ja. Sen kanske du inte tycker livet är Haken bacon liksom mm. Men det är samma när jag pratade med min, min pappa och Jag har gjort det många år ju ja. såklart Och hans syn på arbetslivet Det var ju liksom så När jag sa, när jag sa att jag jobbar på kafé Så tittade han ju på mig som om jag var Helt dum i huvudet, så ja. Vad gör du där? För för honom var det liksom att vara på kontoret. Om du inte är där och tycker det är ganska tråkigt och kämpigt dessutom. Då har du ju liksom inte gjort insatsen.
0: Och det var ju väldigt
4: tydligt när man gick hem till helgen att det var lite så här. Fuck off till jobbet. Bara så, nu ska jag inte ha med dig att göra någonting mer. Och när det börjar närma sig måndag, då skulle det vara jäkligt svettigt. liksom För uh -huh. den, nu har jag en jättejobbig arbetsvecka uh -huh. framför uh -huh. mig.
3: Men, men är det så att det behöver vara det? För annars så har man inte lagt in, eh, vad var det du sa? Stakes, eller ja, så alltså att det, det behöver det, det, vara jo, jobbigt på jobbet, för annars så ger det inte på riktigt. Eller uh, what nej, what men, vad var det uh, du sa? Kommer jag
4: inte ihåg. <laughs> <laughs> men,
2: men, <jag, laughs> men, men jag tror att det har med
4: generation att göra också. När jag lyssnar på generationsforska, han sa så alltså, med den liksom intentionen du går in och jobbar i din generation och min pappas generation och liksom hans mamma pappa de jobbade ju för att överleva i början och mm. ha pengar och mat på bordet. Det behöver ju inte vi idag. Mm. Så de har ju svårt att, att förstå och det är generationsforskaren sa, den den liksom intentionen den tar man med sig hela livet. Mm. Mm. Så när det kommer någon, nu är jag ju inte 25 längre, men när det kommer någon 25-åring till någon 63-åring som sitter i som för ett globalt bolag och säger att jag vill det ska vara jättekul på jobbet och utmanande och mycket omtanke och jag ska få plats med hela mig själv. Och jag vill ha ett talentprogram. Ja, så alltså, fattar de ju inte vad de pratar om. bara är så Du ska, så göra till <laughs> du ska bara gå till jobbet och göra ditt jobb och göra det du får betalt för jäkligt bra. Ja. Men det är ju inte så vi människor fungerar.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems.
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Men det är en fråga där också för jag har hört mig att du eller Niklas har sagt så att det är en ganska stor andel det är någon sån här Gallup en ganska stor andel människor som faktiskt inte trivs på jobbet som hade bytt jobb om de bara hade vågat. Är det ja, Gallup
4: med? är ju det här med att 14% är liksom egentligen... Det är de som är så här, cyklar ja, framåt på jobbet. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter, kritiker ja, till men, jobbet. Alltså ja. de tycker verkligen det suger på jobbet och vill i sin organisation illa i mångt och mycket. Liksom... Är inte du som kallat dem så här motarbetare? Nej, det är inte jag, men det är ett bra, det är väldigt bra ord. Ja, man Nej, går det inte också... dit för att göra ett bra jobb. Men, ja. men då kan man också titta på, men har de förutsättningar för motivation på ja. arbetsplatsen? För människor vill ofta prestera bra, men de behöver också bra förutsättningar för att göra det. Ja. Men det fanns en annan undersökning, nu pratar man ju om så silent quitting, vilket ju bara är egentligen ett uttryck för att man, man tycker inte det är så kul på jobbet. Man går ja. bara dit och brocker av det. Och så ser man ju liksom enorma förflyttningar, människor vill eh, söka nya jobb. Så när man tittar i undersökningen så ser man att det är över 50% av den svenska arbetskraften som skulle vilja byta jobb. Men det är bara 7% som aktivt söker ett nytt jobb. Mm. Så vi, vi, vi säger att gräset är ja. kanske inte grönare där på ja. andra sidan. Eh, men det vet vi inte riktigt. Men, men vi skulle men, vilja vi, gå det, men, men vi gör det inte. Ja utan det är ganska få av de här 50 procenten som Men gör det skulle
3: ju ändå kosta både dem och samhället mycket
4: att ja, man inte nej, byter. Gud. Ja. Att man inte att, byter ner. Ja, att ja.
3: man gör ett kanske inte superbra jobb. Man mm. är...
1: Ja, det kostar en ja. alternativkostnad i lön.
0: Ja. Som
4: sen är pensionsavsättning. som är och, och BNP. Nu kommer liksom man in det. på ekonomi. Du har ju lite för mig också, Jan. Ja, så? <laughs> Eller ni två. Ja, så. eh, såhär, jag, har all, jag har aldrig upplevt att jag har då, haft dåligt med pengar. Ja. Någonsin, mm. även när jag pluggar. Liksom, för jag har alltid varit ganska bra på att låga kostnader. Ja. Och, och en kille som, som jagar lust i livet kan ju inte ha fasta kostnader som är väldigt stora utan de måste vara mm, ganska små. Mm. Och jag lovade mig själv när jag var typ 18-19 år att aldrig måla in mig ett ekonomiskt hörn. Det vill mm. säga, att, mm. Mm. men det skedde jag sig gärna, <laughs> med att jag gjorde karriär och tjänade mer och mer pengar. Och så blev det dyrt hus och bilar och båtar och skit. Och sen upplevde man så, oj, jag tjänar jättebra med pengar, men ingen pengar kvar i slutet av månaden. Så det var också en av de grejerna som jag att fasta på efter att har gått in i vägen att jag ska inte ha stora fasta kostnader ja. men ibland så ja, ni har ni pratat om så här en kopp kaffe om dagen för 35 kronor blir så här mycket pengar i
0: Nej, det har vi aldrig sagt
1: jo,
3: vi säger det, men får prata färdig.
1: vi har sagt det men vi har sagt det utifrån perspektivet
4: så här, men om du gillar den där kaffen ja. ta den exakt ta den. Och, och det är det jag gör, för en ja. kopp kaffe för ja. mig det är inte bara kaffe, alltså kaffet är kanske 10% medan mm. upplevelsen är 90% att jag ja. befinner mig i en kontext ja. som jag gillar. Men jag har också, ni, ränta på ränta effekt har jag hört någon gång, ja. eller hur? Ja, eller ja, har, absolut, absolut. Jo men det, det, har det har vi sagt.
2: <laughs>
4: <laughs> och nu är jag lite sugen på att köpa en husbil och de kostar väl en, en miljon. Ja, men jag är ditåt. Men då blir jag ju direkt så, fan det blir ju jättedyrt om jag istället har dem på börsen eller kanske bara på ett sparkonto med 2,5% ränta så blir det ju ändå en hyfsat slant per år liksom. Och då sätter det grillor i huvudet på mig.
3: Ja men det är bra. Ja. Men då får du ju verkligen tänka på hur viktig den här husbilen är för ja. dig. Och det är ju ändå, den representerar väl friheten. För, ja, för att ja, vad, vi också, vad vi också
1: brukar säga Johan. Det är så här att målet, och det, det, du är nog den kandidaten som jag skulle säga så här har bäst odds, Och det är så här, dö med noll på
4: kontot. Alltså så här, nej men nej, jag har mycket pengar. Ja, jag vet. Men jag har aldrig sparat någonting eh, medvetet. Nej,
1: mm. men jag, det jag menar är så här och vad jag menar med, med noll på kontot att jag brukar alltid säga så här, kontrast med min mamma du vet, hon är 70 och sparar mm. 5000 000 spänn i månaden och mm. vi är så här, vad sparar du till? Uh -huh. och, hon, och jag påstår att hon hade kunnat göra många fler grejer som gör henne glad. Mm. Och jag tror att det är vad det handlar om vad jag menade med det där, är ju att du är duktig på att använda, alltså att maxa av Den emotionella avkastningen på mm. de ekonomiska beslut som du tar.
4: Sen tror jag någonstans också att jag har, eh, mina behov är ganska små. Alltså så här, mm. jag behöver inte några dyra kläder eller någon dyr bil eller statusprylar eller någonting så mm. Det är noll beroende av det. Eh, utan det är ju så här, en kopp kaffe, bada, hänga med människor jag tycker om, röra på mig antingen ute i skogen eller på gymmet. Så det är väldigt så här: det är inte mm. så mycket kostnader kopplat till det. Mm. Så jag har ju aldrig medvetet så satt undan 5000 kronor i månaden eller vad det nu är. Utan det har bara blir pengar över. Ja, men mm. precis. Men det är ju mm. det
1: som skiljer för att i vissa sätt jag av. jag sätter av de där 5 5000 kronorna mm. för att jag sen ska kunna göra det jag vill mm. göra. Och det som jag upplever dig duktig på är så att du gör
4: det du vill göra nu. Ja, ja, och det har ju också grund i att jag vet ju inte hur länge jag lever, alltså jag har inte en aning. Och generellt om man tittar statistiskt på männen är min släkt så kommer inte jag leva till jag är 85-90 liksom. Och, och samtidigt nu så är jag, ja men jag fick ny höft, jag är rörlig, jag kan göra massa roliga saker då börjar jag ju passa på
1: nu. Mm. Mm -hmm. Jag tänker vi ska hoppa tillbaka till, till det du har skrivit. Karus, ska du läsa där?
3: Ja, att våga ta modiga beslut i en värld som snurrar fortare och där den stora massan gör allt för att passa in. Livrädd att bli exkluderade. Det gäller både i privatlivet och arbetslivet. Det handlar om relationer, prioriteringar och beslut. Oftast handlar det dessutom om att ta hjärtligt modiga och ansvarsfulla beslut där livet ska vara som mest.
4: Vill du säga något mer om det, Johan? Ja, där det ska vara som mest. Det är väl liksom när det är allvar Jag skulle ju tycka det är allvarligt om man inte tycker det är kul på jobbet, eller att det känns värdefullt, eller att man till och med vantrivs på jobbet. Då skulle jag säga att det är ett jättestort skav eh, som på lång sikt kommer vara förödande. Så då måste man göra någonting åt det. Om man upplever att man har en relation som inte är bra, som man inte trivs i, då måste man göra någonting åt det. Och att man måste vara jäkligt modig i det. Och det är inte alltid så lätt. Och vi vet ju liksom att tillsammans är bättre. Och då gäller det att omge sig med människor som faktiskt eh, hjälper en på vägen. En, inte hjälper en. Mm. Så ja, i vad som helst. Om det är någon som har någon dröm om någonting. Jag skulle vilja testa det här företaget. Ja då får man väl testa. Jag skulle vilja testa byta jobb. Ja, men testa. Det är liksom inte ett beslut som är, är för evigt. Mm. Och, och liksom, baksidan är ofta liksom inte så farlig som man tror. Mm. Det, sa, det, sa, det sa ju min coach
1: till mig också så här, eh, han var amerikan så var han så ja men så här, ta, ta ett beslut.
4: Och gillar du inte beslutet så här,
1: move, you're not a fucking tree. Mm,
2: ja,
4: men, ja men det var ju samma när jag startade bolag. Det var ju egentligen bara sprunget ur att jag var jäkligt trött på min chef på den tiden som jag hade eh, och organisationen som jag var i. Och då stod jag ju liksom, vad ska jag göra nu? Liksom. Så jag ville hitta en organisation där jag var otroligt stolt att jobba i. Eh, och jag, det dög jag inte ens med en bra chef utan jag skulle ha en fantastisk chef. Och så började jag titta på sannolikheten och hitta båda de två var ganska låg. Och då bestämde jag mig för att starta företag. Men vad hade jag på mitt konto? Jag tror jag hade 80 000 kronor, nyseparerad, barnen varannan vecka. Det är inte så att man känner sig, fan vad väl rustad jag är ekonomiskt. Men det var ett beslut som, som jag tog att testa. Och, och det värsta som kan hända var ju att jag fick ta en anställning om ett år istället. Eller vad det nu kunde vara.
3: Men jag tänker ju, när du säger så men det värsta som kan hända är att jag får ta en anställning om ett år. Det så tänker du säkert. Men jag tänker, för mig, för några år sedan hade det nog varit så här. Men det värsta som kan hända är att folk tycker att jag är en jävla failure- jag klarar inte ens av att ha företag. Ja, så får jag ta ett jobb.
4: Ja, ja, så man kommer är folk tycka är... Att du misslyckas. Miss,
3: miss, misslyckad, ja. Mm. Det, jag, för jag fick jag lägga ner red. mitt företag. Alltså du vet, den rädslan. Ja,
4: nej, men den kan jag väl förstå. Men då måste man ju en... Liksom så här. En mer slår sig fri från de borgarna. Ja, ja, visst, och ja, det, det är det dina egna.
3: Det är inte ens liksom vad de andra tycker- utan det är vad du själv Nej, tror-, tror att, att de andra, ska andra ska... tycker. Mm.
4: Men det där är
1: ju ja. så här ironin. Det där fick jag ju på någon så här kurs i personlig utveckling i London. Att, alltså ironin i livet- är att vi är så himla rädda- för vad andra ska tycka. Mm. Men vi glömmer bort- att alla andra är ju också- så himla rädda för vad, vad jag ska tycka. Så, och grejen är att ingen har tid- att sitta och rädd, liksom ha avsikt om någon annan. För man är så upptagen med att tänka vad den andra personen ska tänka om mig. Så vi springer runt som yra höns där alla är rädda för vad de andra ska tycka och ingen har tid att tycka något.
3: Ja, men folk tycker ju saker. Det har de ju, vissa säger det är till en rätt i ansiktet. Men what? Alltså, vad då? Vadå ja, då Jag, jag vad tycker, det det, då liksom?
4: tycker det finns en jätteviktig aspekt där. Om jag har gjort ett val i livet som jag tycker är rätt och riktigt utifrån liksom vad jag vill leva. Jag har haft väldigt god intention. Jag vill liksom göra den här grejen och testa om det fungerar. Då skulle jag ändå stå stark i om Jan tyckte att fan vad dåligt du var på att driva företag. Ja, det kan du ju tycka. Men jag testar det i alla fall. Mm. Så om man hela tiden går på liksom med begreppet att jag vill testa och ta de här stegen bort mot där då är det inte heller så svårt att bara jag testade, men det fungerar inte så bra som jag trodde, så mm. då får jag testa att och
1: framförallt så <skratt> tänker jag också så här: att för mig, vart jag ofta kommer till mm. för jag är så här jag är rädd för att andra ska tycka jag vill vara omtyckt och jag är rädd för misslyckas det är liksom ingen bra kombo däremot är jag så, jag är ännu mer rädd att ligga på dödsbädden och tänka så här, vad hade hänt om jag hade testat? Mm för mig blir det ofta så här, jag måste testa det åtminstone för mig själv och mm. säga att ja, men jag har åtminstone testat. Liksom. Men jag, jag tänker att vi ska ta, ta tillbaka här, jag försöka hålla de här röda trådarna. men då skrev du ja, jag var precis. Tycker du det går hyfsat? <laughs> ja, eh, när, när jag gick, sen, gick in i väggen så accelererade min resa mot känslan och frihet ytterligare och sen kommer det spännande här. Jag tycker fram tio punkter att luta alla mina framtida beslut mot en sorts kompass. Och jag älskar ju att du säger kompass och inte säger en plan eller mål. Kan Nej, era? det är
4: just en kompass som visar att det är dit att det ska. Liksom. Ja. Mm.
1: Och då hade du så här tio punkter. Kommer du ihåg de tio punkterna? Nej, jag skulle eller...
4: inte kunna rabla dem i huvudet. Men... Sätt mina barn först ja. till exempel. Ja, men precis, det, det var, den,
1: det var mm. den första. Sen var det så här, vaga bli mer ego men, men var alltid schist. Eller vill du säga något kort om den?
4: Nej men kort kan man ju säga att en av de första sakerna jag började när jag gått hos Douglas, psykologen, det var att säga nej. Och mm. den som fick erfara det var ju då kvinnan jag levde med då mamma till mina barn. Mm. När hon kommer med förslaget, i imorgon ska vi till Ikea en söndag och jag hatar Ikea, det är det värsta jag <laughs> vet och gå dit. Då sa jag ju bara nej. Mm. Nej. Hon är van att jag alltid följer med till Ikea. Ja. Eh, varför vill du inte det? Och det säger, anser jag inte ens att man behöver förklara. Utan så är jag bara så. Jag vill inte till Ikea. Det måste ju vara ok. Och då är det ju så att. Bara för att kanske då. Nu hänga ut Malin i det här fallet. Eh, att hon tycker det är rätt och riktigt att dra till Ikea. Så är det ju inte fel av mig att säga nej. Att mm. välja någonting annat. Och det kan ju vara att man har en partner. Du, eh, ni gifter va? Ja. Du är gift med Jan. Han älskar att liksom gå på fest varje helg. Men du är inte så sugen ja, på det. men det
3: är nära verkligheten. <laughs>
2: <laughs> Nej,
4: men du är det ju helt okej okay för dig att säga så. Nej, men jag tycker inte det är kul på fest. Ja. Liksom, och jag vill heller göra det här. Ja. Så jag, jag tycker att bara för att ens vill inte rimmar med någon annans vill behöver det inte betyda att det är fel. Nej. Utan då ska jag kunna få göra eller det Eller att man bra. inte
1: tycker om den andra eller ja, någon, någon annan betydelse man lägger. Liksom. Mm. Ja. Coolt. Nästa hade du sagt Sluta känna skuld och skam.
4: Ja men det har jag nog alltid gjort. Och kämpar mig fortfarande. Att jag, det värsta som kan hända mig. Det är att jag upplever att någon är besviken på mig. Mm. Det är få andra. gjorde mina barn blev sjuka och så givetvis. Mm. Men det är få andra saker som kan rubba mig på något sätt. Mm. Men om jag upplever så fan vad besviken. Karo och Jan mm. blev på mig för att jag sa det här. Och då kommer jag liksom förtvivl att försöka reparera det på något sätt. Och det värsta man kan mötas av det är någon slags tystnad. <laughs> då blir det helt panik. Ja. Men att känna att liksom så, Nej, men ibland blir det fel mm. och det är ju inte bara jag som har ett ansvar att reparera det utan det är ju liksom ett ömsesidigt ansvar mellan...
1: Men du, får jag fråga, fråga en grej då. Ja, du för... Är det på den grunden? Ja, men lite. <laughs> uh, för att Ja, för några år sedan och så här, ah, men jag känner aldrig skuld och skam. Nej, minst detta. Ja och, och, och många när jag pratar med många framförallt män. Framförallt män så är det många så här, nej men jag känner inte skam. Alltså det är så här, man har ingen relation till känslans skam och sen du vet när jag väl så det, sen fick jag tipset av av Mo att lyssna på Brené Brown och hennes föreläsning mm. om skuld och skam och sen var det så här, Shit, alltså jag har haft så mycket skuld och skam så jag har drunknat mm. i det så jag har, liksom, jag har inte kunnat se liksom vad va, va, va ja, för det, alla träden. Nej
3: men om man inte har ord för de känslorna heller, men jag minns ju att du tyckte så att jag var så konstig som kände skam och sånt mm. där. Ja för du har ju har rätt ofta. För du ja ja har rätt jag vet ofta. att vad min skam är, eller åtminstone kanske 40% procent av mm. den. Ja. Så, men, eh, men, men kan du inte säga någonting mer om det? Vad vad det du såg då? Liksom? Nej, men jag, jag
1: blev nyfiken. Johan, vad tänker du just kring skuld och skam? För jag tycker det är spännande. Nej, skuld
4: och skam. Jag kan ha ett exempel som är... Um... Jag har historiskt jobbat väldigt mycket för jag tycker mm. det är otroligt kul. Jag jobbar väldigt mycket i eget företag också mm. för jag tycker det är otroligt roligt.
0: Och då kan det vara så
4: här att ja, men då går jag ner på lunchen eh, och badar vid piren och det är varmt och skönt ute. Och så bestämmer man att kan ju sitta kvar här en timme eller två. Och den mm. är jobbig när det kommer till skuld och skam. Att jag är så, shit, jag borde ju jobba. De andra jobbar
0: ju. Mm. Eller komma är...
4: tillbaka till kontoret och så har de andra jobbat. Ja, under den tiden. nu sitter jag på ett kontor där ingen ser mig på det sättet. Liksom. Mm. För de andra sitter ju i Stockholm och jag sitter här mm. i Skana. Men jag har, det är en inneboende liksom så här, jävul i mig som säger så. nu, Johan, nu presterar du inte. Så, så min stora kamp i livet är ju att liksom, gå bort från prestationen. Men också... Eh, Liksom så, jag måste inte vara alla till lags hela tiden. Det är nog de två, liksom, om det finns två demoner mm. i min kropp så är mm. det dem.
1: Ja, ja, precis. Ah ja, men eh, Sen hade du denna, den har vi också berört. Alla måste inte gilla
4: dig. Och så skrev du, ouch.
0: <laughs>
4: ja, ja men det är som jag sa precis. Alltså, den kämpar jag med jättemycket. Ja. Eh, för jag vill ju bli omtyckt och folk tycker att jag är en trevlig prick. Mm. Eh, men inte till vilket pris som helst, Nej. såklart.
1: Sen, sen har du så här, följ din lust och säg alltid ja till äventyr. Ja,
4: den, min, min flickvän Lena nu, hon säger det är så kul med dig Johan, för du säger alltid ja. Och det är ju att jag vill prova, nu har jag hamnat i så här, att bara så, nu gör jag samma saker som jag har gjort länge, så du vill jag hitta på någonting annat. Så om man säger ja till saker så kommer du få känna på någonting som du kanske inte kände innan. Mm. Och det bästa någon kan göra med mig, det är att säga såhär, Johan, eh, klockan 14 på lördag så ska du ha packat en väska med handduk och lite sådana grejer. Och så jag bara kan hänga med. Bara... Och jag har inget intresse av att försöka lista ut vad som ska hända under dagen. Att jag kan tycka det är så skönt att bara åka med, liksom. Alltså, ja. Det är, är inget
0: kontrollbehov. Är... Ja.
4: Nej,
2: Gudarna,
4: Där har jag noll kontrollbehov. Jag bara sätter mig och så tar... Jag. Förmodligen så kommer ju min flickvän inte vilja mig någonting illa. Ja, ja, ja. <laughs> nej, nej men där.
3: kontrollbehov tror jag det handlar om att man, man är rädd för hur man ska liksom reagera där när det där okända dyker upp. Ja, okay. liksom. Nej där
4: är, jag vet det, inte, det, det är skulle jag säga att mitt grejer. är noll. Ja. Mm. däremot så gillar jag så här tider som att jag, menar, att jag skulle vara här 09.30 skulle jag aldrig få för mig att komma två minuter sen nej nej alltså... du var ju så här 09.29 <laughs> ja, <dörren. laughs> <laughs> men jag gillar också en jag vaknar aldrig upp en lördag och bara så jag har inget planerat idag ja. utan i mitt huvud finns det hela tiden hålltider mm. med klockan 07.00 tar jag kaffet sen vid 10 eller klockan 10 vill jag ut och det säger min ena dotter Molly, jag har anammat, som igår kväll när hon skulle gå och lägga sig. Då var hon så, jag ska läsa en bok i fyra minuter, sen kan du komma och, och natta mig. <laughs> <laughs> så hon är samma. T tid, är, tid är viktigt och det är nog bara för att man ska ha något att förhålla sig ja, till. Ja, det har du väl
3: inte liksom inpräntat i dem, dina barn? Eller? Nej, men det är väl om
4: man säger att man ska om man säger att vi ska sticka iväg klockan tio. Då är det klockan tio som gäller. Så på något sätt har jag nu inpräntat att, att de är att tio är inget som antingen är klockan tio eller inte.
0: Ja, mm.
4: ja. Mm. ja men precis. Mm. Lev det liv
1: du vill leva, Johan, inte det någon annan vill eller har hittat på.
4: Mm. Ja, men den tycker jag är jättebra. Och det skulle ju nu otroligt många människor må bra av att sätta sig ner och ransaka sig själv vad vill jag egentligen om vi plockar bort alla strukturer och kontexter runt omkring mig, mm. vad vill jag med mitt liv? Det vill säga att så, ja, men du sa att när man ligger på dödsbädden liksom, att man inte ångrar saker och ting utan man skulle snarare kunna säga, vad vill jag tänka att bara så shit vad härligt det var att jag gjorde det här och det här mm. och att jag tog det här valet och inte nöja sig med liksom, jag vill inte nöja mig med mellanmjölk, jag vill mitt liv ska vara kul mm. Mm. Och det tycker jag man får bestämma hur man vill. <laughs> ja, men, det är ganska skönt. Men, men det, det jag vill det är liksom så alla har möjligheten att designa sitt, sitt drömliv liksom. mm. Men man måste våga och det kommer inte komma av sig själv utan mm. du kommer behöva göra ansträngningar och du behöver våga ta modiga beslut och så vidare. Ja. Ja. Sen kanske man inte hamnar alltid precis där. Det är ju mängd av grejer jag har gjort och så jag är jag väl så nu är jag där och så mm. bara men det här var ju inte så kul som jag trodde. Ja. Eller så mycket frihet som jag trodde. Ändå får jag prova någonting, någonting annat. Ja. ja,
1: men precis. Sen hade du nummer åtta här. Andas.
4: <laughs> ja, jag... jag då gillar du sa det, tänkte jag så här, Nu måste jag andas. Alltså, så här, jag är ofta rätt så i, igång, liksom. Och, ja. och, och, och pepp och mycket energi. Även om jag har väldigt så här introverta drag. Alltså, jag behöver mycket egen tid att vara själv. Och ingen som pratar med mig och så vidare. Men att så liksom bara få andas mm, ut. Jag mm. älskar ju att med cyklar på snorkel. Liksom mm. Bara det. Eh, och på äldre dag har jag ju fattat att det är ju världens bästa andningsövning. Det är förmodligen därför jag tycker det är så härligt. Djupt andetag in. Hålla andan. När man kommer upp till ytan så ska man ju blåsa ur snorkeln Så det är väldigt kraftigt liksom utblåst. Mm. Så det är liksom en fantastisk andningsövning i en miljö där man liksom är omfamnad av vatten. Så. Mm.
3: Ja, det finns något speciellt.
4: Ja, ah, herregud, den är magisk. Det, finns, alltså. det är som
3: tiden är stilla. Ja. Liksom. Men,
1: men, men, men mm. så här, vet du vad, alltså, för det jag ser jag, 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 när jag tittar så blir det så intressant för att återigen då är vi tillbaka på det strukturella. Att, mm. se, jag vet inte om du har tänkt på det själv, men så här, du älskar bada, du älskar andas, du älskar liksom få vara i det här spacet och då har du liksom hittat fridykning för det är så här, check på andning,
4: check på bada. Ja, men det har jag inte fattat från efteråt, varför jag, jag, jag gillade så mycket, det har jag liksom aldrig reflekterat över. Så det var för något år sedan jag började göra andningsövningar. Vi hyrde in en föreläsare på något event som jag hade. Vi drev som hette Ledarskapsdagarna i Malmö Båsta. Och då testade jag bara så, shit vad härligt det här var. Ja. Men sen tänkte jag så, det är ju det som händer när jag är ute och fridyker. Det är ja. därför jag tycker ja. det är så jäkla Ja, men det,
1: men det är det jag menar. För, för, för då hade du någon attraktion mm. till fridykning. Mm. Ja. Och, och, och sen var det, och det är det som jag kan tycka ibland är så kul med kroppen eller hjärnan eller hjärtat eller whatever. Att det har någon sån undermedveten dragning. så att Du mm. borde nog testa detta. Och sen, och sen, ja, och sen efteråt. Hur,
3: hur kom du in på fridykningen?
1: När jag var liten.
3: När du var liten. Ja, ja och du utsatte dig för något nytt förmodligen då. Du,
4: det kommer jag faktiskt ska, inte
2: heller. Nej men
3: kolla här nu, för du har pratat om det där med att man ska utsätta sig för nytt och testa saker och sånt där. Och jag kan säga så jag vill också fridyka men jag har ju inte provat det. Mm. Nu så kanske prova jag vill prova det. det ja. Men det finns så mycket man inte har provat som man inte vet om jackar in i så tre punkter. Men, men, Karu, men det är är det, du med? Ja men det är det man stannar det ju, kvar för. Jo, jo, hus, men liksom. attraktionen till att prova något nytt det är ju så. Man kan hitta något som är... Jag man jo, men, tycker jättemycket om. Absolut. Nu jag är Jan håller på med att med mig här. Nej, det är nämligen. Detta jag... var någon som fin insikt jag fick av dig. <gör> ja, men det, jag, men det jag, men, är nämligen jättebra. Och så tycker Jan sån nej men alltså. Nej, men, jag tycker, nej, nej, jag tycker ingenting.
1: Jag tycker det är jättebra. Vill du testa freedom?
4: Alltid. Jag, jag kanske är. vill
3: testa whatever. <gör> ja, ni är
4: oroliga vad du cyklar på snakar. Nej, men kolla
3: här. Jag kunde testa whatever liksom. Det är bara det att man inser ju inte att vissa saker finns där ute. Ja. och de kanske, ja, alltså de kanske checkar av mm. saker ja. hos en ja. som man tycker om att göra men man vet inte det. Det är än. därför
4: det är bra att omge sig med människor som gillar att göra saker som säger så, Karu, nu ska mm. du med och fridika först har du kanske mm. kommit på tanken själv ja. och så testar Nej, man det ja. och så fastnar så. man kanske, eller ja. så tycker man det är astråkigt och kallt och blött och då, ja. då gör man <laughs> det inte Nej, men exakt.
1: Nej, min poäng var så här att ibland så kan man vara väldigt liksom så här, strukturerad, Nej, men så här, jag, har, jag tycker de här grejerna är kul och sen så, här, så börjar man googla efter en aktivitet, var kan jag checka av alla de här grejerna? Men så ser det inte ut för de flesta utan för de flesta så är det så här, man testar grej och sen fastnar man i en grej för att undermedvetet så uppfyller det på en massa behov som jag har och många gånger har man kanske inte ens identifierat dem.
3: Ja, det var Tänk, exakt ja. det jag sa. Ja, och jag
1: höll ju
4: med. Och så, du såg
3: ut i ansiktet som att du bara, Nej, vänta här nu.
4: Vi hoppar tillbaka. Vi kan vi det lista. på kameran vi hoppar, vi hoppar. Jag, jag tror många människor går med inställningen att livet blir som det blir. Ja. Och att de liksom inte själva sitter bakom ratten. att bara, ja. Men då får jag utsätta ja. mig för situationer och människor som kanske kan ta mig i en annan riktning. Ja. Och det handlar ju också om vem man umgås med och var man hänger och så. Alltså det är ju mm. jätteviktigt. Ja, men eller hur? Det, vi måste återkomma till barn. Bara så här. Ja. Barn är ju på De testar ju nya saker hela tiden. Men ju äldre man blir, det var bara en reflektion jag fick nu, så känns det som att man testar färre ja, men och är färre det. saker. Ja.
1: Men det, det jag reflekterade över detta för typ två år sedan, då började vi träna kampsport. Och jag tyckte att det var så fantastiskt att vara nybörjare. Mm. Jag var så här, jag kunde ingenting. Mm. Och, och, sen, och då kan jag så här, shit, när var jag nybörjare senast? Och då, väldigt sällan. Ja, mm. och det var det så här, fan, det är flera år mm. sedan. När vi blev vuxna så verkar jag ja men detta verkar jag ha koll på. Och så fortsätter man på den, mm. liksom. Så jag håller helt med. Eh, jag tänker sen hade du så här, uppskatta det du har. Och sen skrev du också så här, ja vi tar den, uppskatta det du har.
4: Ja, och jag tycker man... Kommer tillbaka på en stor villa på Mellanheden och Tesla? Jag bara skojar. Men man behöver kanske inte så. Jag har också bott i stort hus och båtar och grejer. Men jag kom ju på det. gjorde inte mig ett dugg lyckligare. Så nu bor jag i en hyfsat liten lägenhet med mina barn där jag har byggt om ett sovrum till två. Så att de har det. Och jag trivs fantastiskt bra. Och det har jag nu också fått från min mamma. Hon bor ju bara några kvarter bort här i en tvåa i MKB som är mm. vårt kommunala bostadsbolag här i Malmö. Och hon älskar sin lägenhet. Hon bara säger, älskar att komma hem i min lägenhet. Och den är ju inte renoverad på 30 år. Mm. Och den är ju liksom ingen lyxivåning på något sätt. Men hon älskar att komma hem där. Mm. Och jag älskar också min lägenhet. Men det är ingen som skulle komma in i min lägenhet och säga så, fan vad flott. <laughs> Va fan vad flott du är, Johan. Men jag älskar att komma hem där. Jag har liksom inte, jag ju nu med så, jag borde renovera. Mm. Men jag trivs jättebra. Utan det är bara någon samhällelig kont kontext som säger, här men det ska ju vara liksom nytt och fint och så vidare. Men jag bryr mig inte om det. Sen mm. kommer jag kanske renovera renovera ändå, men jag kommer inte att bli lyckligare av det. Mm. För hemma är inte riktigt min, min grej. Utan mm. jag gillar att komma hem och så är jag där. Liksom och, ja. och tar igen mig och kanske äter och så. Utan mitt liv utspelar sig i mångt och mycket ute. Mm. Jag brukar så försöka förklara hur jag vill leva mitt liv. Och det är ju så här att punerat att man är tio år gammal och så åker man till lantstället som, ja vi har aldrig haft något lantställe. Och så är det första sommardagen, det är fint väder och man vet att alla polarna kommer vara nere vid liksom badet vid sjön. Så när du sätter dig på cykeln och cyklar på den där grusvägen ner och det är varmt och det fläktar och man bara sen så, fy fan vad det här kommer att bli. Mm. Så vill jag känna att mina dagar är. Mm. Jag kan inte gå till ett jobb som jag inte brinner för och tycker är jäkligt härligt och med personer jag gillar. Jag kan inte komma hem till en relation med någon jag inte verkligen vill hänga med. Alltså, och jag tror det hänger ihop. Jag har väldigt höga krav på mitt liv när det gäller det. Mm. Men materialistiskt så har jag väldigt låga krav. Alltså, så jag bryr mig inte ja. något speciellt.
1: Ja. Ja, men det, det, det handlar ju om, så här, vad är det, för mig hänger det ihop med det som du säger, så här, lev det liv du vill leva. Ja. Liksom. Sen, sen har du här, eh, den sista som du skrev, njut till fulla av de frukter som livet ger dig. En dag är det slut och den dagen kan vara mycket närmare än du tror.
4: Ja, ja och det kan det kan ju uppenbarligen vara. Um... Jag tror om vi tar upp jag gemensamma kompis Niklas igen så jag älskar ju honom han är väldigt olik med mig och han har ju feeling för grejer och det kan vara allt ifrån yoga till mindfulness till till exakt han går all in på det och uppskatta nånt mycket. Vad var det? Jo, det var han tacksamhetsövning och då slutar jag ju lyssna på honom direkt för det är inte riktigt min grej. Eh, även om man då ska njuta av frukterna som livet får med sig. Liksom. Mm, mm, Men då börjar det med det, och det är bara så bra. Fan vad jag har det bra. Jag är så jävla bra, så inte klart. Jobb jag älskar, en flickvän jag älskar, barn jag älskar, bonusbarn jag älskar. Otroligt goda relationer, jag har min flotta lyxvåning som inte alls är flott. Och att man liksom fokuserar på det man har. Inte alltid liksom så vad man vill ha. För i samma stund som jag skulle liksom så här, oh, jag skulle vilja ha en nyrenoverad taklägenhet, vad det nu är. I samma stund så säger jag till mig själv att jag inte tycker att min lägenhet duger. Mm. Eller att jag skulle vilja vara superrippad som någon annan. Så säger jag till mig själv, till mig själv att jag tycker inte min kropp duger. Mm. Alltså i, i mångt och mycket hela tiden. Så bara så, men Johan din kropp fungerar väldigt bra nu efter jag fick en ny höft jämfört med innan. Din lägenhet är fantastiskt bra. Och den jag för att du kan leva ett liv i mycket mer frihet än om du skulle ha ett hus som kostade dig massor med pengar i månaden. till exempel. Mm. Som du dessutom inte skulle bli lyckligare av.
3: Mm. Ja, men jag håller med. Det är bra du, du förklarade det där med tacksamhet, hur det funkar. För att Jag vet ja. att det funkar, men så har jag inte tänkt så riktigt på vad det är. Att när man ser att alla renoverar sina våningar eller hus och vill ha det så i samma stund så duger inte det man har. Jag har inte tänkt att det är så det funkar. Mm. Ja,
4: och det kommer också men, utifrån.
3: Bra. <laughs> ja,
4: men det kommer jättemycket ja. utifrån. I takt med att vi startade här eh, hey Engagemang. Det, det har varit ett väldigt framgångsrikt företag. Vi har liksom, eh, fått mer och mer business hela tiden. Och i takt med att människor har upplevt att det har liksom gått bättre och bättre. Då kan de ju komma och säga Nej men Johan, nu borde du köpa dig ett ordentligt boende. <laughs> Jag bara... <laughs> Vad Va? Va? Va menar du med det? Jag tycker min lägenhet är ett föredömligt, ordentligt boende. Eller Johan, nu borde du köpa en dyrare bil. Varför det? Alltså, jag bryr mig inte ett skit om min bil. Jag vill bara att den ska ta mig från en punkt till en annan. Jag saknar min Volvo 245 Deluxe som jag hade när jag var yngre. Vad Deluxe innebar vet jag ja. inte riktigt. Men den var skön att köra. Och när man tryckte på gas och sånt så kände man att det var en pedal. Det gör man inte riktigt nu för tiden om man kunde fälla sätena bak så att man också kunde sova i den. Den hade jag velat ha igen. Fast då med en ny motor. Det hade passat mig alldeles utmärkt. Ja.
3: Vem sa de här sakerna? Eller var det, som du... Nej, men det är människor i min
4: omgivning. Mm. Alltså som jag har relationer till. För de tycker att i takt med att man tjänar mer och mer pengar. Ja, då borde du ju liksom skaffa dig ett ordentligt boende och en dyrare bil för de tror för att jag tror myten
1: blev så här, Johan har sin två i lumma för att han inte har råd med något annat trea. eller tre. Jag tyckte du nej, sa två är för men ja men, men istället för att tänka så här vilken förväntning har Johan på ett boende och hur väl matchar den förväntningen nej, men Jag, in, liksom jag fattar, men
3: jag bara undrar varför fan kommer det ifrån att vi hela tiden ska ha mer Visa ja, men upp våra resurser, att vi har mycket resurser. Ja, jag, liksom. För det visar man ju ja. när man bor i ett hus. Någonstans och har en Tesla eller whatever. Liksom visar man upp att man har resurser. För oh, what, liksom, egentligen. Det är för sig själv det kanske. Det eller... i, i mm, vi har du borde liksom... också skaffa.
4: Mm. Ja, men jag tror det ligger i kontexten framgång. Egentligen i hela världen. Ja. Går det bra mm. för en så ska det synas.
3: Det ska synas, mm. ja. Mm.
4: Och jag bryr mig inte. Alltså, jag kan ju ner och handla mitt i vintern i... I grå myrkesbyxor och en t-shirt och inne I Mina barn gillar ju inte att möta mig här.
2: Och där. <laughs>
4: <laughs> men jag har inget sånt att jag bryr mig om vad jag har på mig. Alltså det finns inget sånt alls. Och jag ja. förstår ju inte folk som säger: När du har det gått jävligt bra så köper man en klocka för hundratusen. Ja. Jag har en klocka i mobil. Alltså, Hur <laughs> ja, ja. gör man det? För mig det är det helt oförståeligt. Ja, ja. Mm.
1: ja, men precis. Jag tänker så här: Jag lade till en elfte punkt.
4: Jag skulle bara en sak ja. till. Ja. Om jag skulle köpa ett stort hus, till exempel, ja. så innebär det ju lite jobb, eller hur? Ja. Och otroligt mycket jobb. Och den sortens jobb uppskattar inte jag, så den skulle ju ta en massa tid från de andra sakerna jag vill göra. Mm. Så det också är också en av anledningarna. Jag gillar att komma hem med min lägenhet, det är liksom så, jag behöver inte tänka på, på någonting i stort sett. Mm. tar ingen tid.
1: Mm. Ja, och den tar, alltså, det har jag ju sagt många gånger så att jag upplever vi var ger mig mig ganska mycket dåligt samvete. Mm. Men så här det borde fixas de här mm. grejerna liksom. Det har vi inte roligt det när vi är ja. där
3: ute i trädgården och vi åstäder,
1: alltså, ja. Tyst nu. Ja. <laughs> vad, vad sa du kanske Men
3: har vi, hade vi inte roligt nu när det var soligt och vi var och, men, men, och vi det tar, men det tar men det jag jag vill också slå ett slag för att ja. Dåligt samvete kan man ha för trädgården eller huset så länge man inte är där ute. Och vi går ut, vi, vi går inte ut så mycket Johan, vi går ut i trädgården när vi behöver så att löven. Och då är det ändå helt, alltså jag tycker inte det är för jävligt. Nej. Jag tycker inte det är så för jävligt som jag har trott att det ska vara. Ja, det är också intressant men, ju. Men
1: för mig så är det så att varje gång vi går in på toaletten vi fönster med trädgården så ser jag att det hade behövt krätas. Och det ser jag ju
4: men är det fint ja, när det ligger löv? Du... Det blir ju lite härligt också. Ja. Jag alltså, försöker vi... övertyga. Jag, Nej, hus... jag tror vi
3: behöver ändra inställning till mm. trädgården. Ja, ja, säkert. Mm. Vad
4: ska mm. säga? När jag bodde i hus då försökte jag övertyga min dåvarande flickvän att en oklippt gräsmatta är också en gräsmatta det vill säga för mig spelar det ingen roll alltså klart man vi vill ha så här hög gräs men för mig spelar det ingen roll alltså, så jag gillar lite vildvuxet gräs liksom, så det spelar ingen roll
1: ja, nej men jag fattar nej, men den elfte, du har ju varit inne på detta tidigare och det var faktiskt bilden kom du att vad bilden var som du valde till inlägget då skrev du så här mm. eh, bild, på bilden så mm. står det så här Livet är
4: för kort för att ha ett jobb som suger. Ja, yeah, just det. Den har jag faktiskt gjort tillsammans med mina barn när vi var på konsthallen i Malmö. För då mm. kunde man göra sådana.
1: Ja, ja, ja. Men för jag tror också att det är sådana återkommande grejer. Du har ju varit inne på det mm. idag. Liksom att fan, det är för kort. Liksom var, gör något du trivs på. Ja,
4: yeah, jag tror vi, vi människor har ju någon slags... Liksom övertygelse om, om, om vår betydelse för mänskligheten att den är större än vad den faktiskt är alltså vi lever ju några år här på jorden och sen går vi bort och jag tror inte på ett liv efter detta mm. utan då bara slocknade och jag tror vi är satta här på jorden eller vi har nu bara uppkommit här helt mm. utan någon anledning egentligen och då borde vi göra det bästa av den tiden ja. för det, vi har bara ett vad jag vet och jag är inte beredd att chanser heller ja. Så då gäller det ju att försöka göra det så bra som möjligt, utifrån vad man tycker är värdefullt och, och rätt och riktigt. Mm. Och då har jag ju min filosofi liksom, mm. det är inte, det, kanske någon annan har någonting helt annat. Huvudsaken är att man är på väg i en riktning som man vill, mm. jag, och Precis. att man förtjänar det.
3: Mm. Nej, men vad menar du då med att man, man ska förtjäna det? Jag tycker att alla
4: förtjänar ett bra liv. Och mm. ha modet och, och vågar ta sig en riktning i alla fall. Och förhoppningsvis omgärdas av människor som vill en väl på den resan. Inte tvärtom. Mm. Det är det jag ja, menar jag, med att förtjäna. Ja, precis. Ja, det är
3: väldigt mm. intressant att du säger det. För det kan man nu känna så att man förtjänar ha ett gott liv när man har liksom gjort dit, 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 de sakerna. Liksom. Är du med? Mm.
4: Ja, men jag tycker... Ja.
3: Men man förtjänar det ja. innan dess. Mm. Innan man har gjort alla de där
4: jag är lite liksom så med liksom min, mina eller... drömmar eller mål som är mm. där borta. Jag vill ju det ska vara gött på resan dit också. Yeah. Även och mm. jag är mm. inte liksom så oäven och jobba otroligt hårt för att uppnå någonting annat efter ett tag. Om vi nu pratar ekonomi eller bygga bolag som jag är jäkligt stolt över ha lyckats med. Och som, som främjar mitt liv som jag vill leva. Så jag tycker att alla förtjänar att liksom få slippa de där bojorna för en stund kring samhällets strukturer och vad som är framgång och inte. Och förfölja följa, liksom, det låter sjukt filosofiskt, men liksom följa sin egen kompass. Och om man inte vet vad den kompassen pekar mot så borde man ägna orimligt mycket tid att komma på det.
3: Mm. Ja, jättebra. Det är jätteintressant det du säger om att man förtjänar det. Liksom man förtjänar att ha ett bra liv
0: mm.
3: alltså jag, nu lå, kommer detta låta så märkligt men jag fick liksom en känning av det för flera år sedan när jag läste någon artikel om eh, sex liksom, din sexualitet att du förtjänar liksom att ha ett bra sexliv eh, och du förtjänar att få orgasm och sånt jag bara ja, alltså det, ja, ja så är det nog det stod så här it's your god given gift och det var så helt sjukt att jag bara, ja, alltså det stämmer ju att man har den förmågan. Men det är inte alla som känner att de förtjänar det eller kan det. Mm. Eller, så, det är likadant i livet ju. Man har en massa gåvor och eh, förmågor och man förtjänar att använda dem. Men jag tror inte det är alla som känner så. Nej
4: mm. ja, men alla är väl förtjänta av ett bra sexliv.
3: Ja, absolut. Mm. Men det borde vara en av det de liksom främsta, vi...
4: <laughs> ja. <laughs> ja. främsta fritidsaktiviteterna. Jag har
3: inget problem med mitt sexliv, mm. men det var liksom så himla fint formulerat. Mm. It's your God-given gift.
0: Mm.
3: Mm. Liksom. Och det kan man tillämpa i alla områden i livet.
1: Ja. Mm. Jag tänker att vi ska runda av också. Ja. Mm. Ska du läsa det sista Johan avslutade med?
3: Att våga designa sitt eget drömliv är en fantastisk möjlighet vi alla har, men givetvis också jobbigt. Men om vi blickar bort från kortsiktiga belöningar och vågar släppa kontrollen så kan vi få något fantastiskt i slutändan. Hur ser dina drömmar ut? Hur har du, du stackat ut vägen dit? Och om inte så börjar börja det nog bli dags nu.
4: Det låter väldigt fint när ni läser upp det tycker jag. Ja. Det är en helt annan sak än när man har skrivit det. Det, så <laughs> så Jaha, gud, det. Jag tycker det låter jättefint. Um, ni ville att jag skulle göra Jag vet Jag
3: ihåg du har skrivit det.
4: Ja, ja. um, <laughs> våra hjärnor har ett väldigt kortsiktigt belöningssystem. Mm. Så ju mer man vet om ens kortsiktiga belöningssystem, desto enklare blir det egentligen att designa sitt eget drömliv. Det vill säga att vår hjärna älskar kortsiktiga belöningar. Och mm. En sån kan vara att man städar diskbänken eller mm. klipper gräsmattan. Eller se till att man får den där lilla löneförhöjningen på 3% vid lönesamtalet. Att det kommer att trigga vårt liksom, kortsiktiga belöningssystem. Men när det då kommer till ett drömliv eller en målbild som, som är, är längre bort. Mm. Det är därför det är så viktigt att bryta ner det i aktivitet. Och så bara, ska jag ska göra det och det och det. Och ju mer man kan liksom ta, ta med sig människor på den resan som uppmuntrar en och följer upp en. Och återkopplar en på det liksom, desto mer kommer det trigga vårt eh, kortsiktiga belöningssystem. Så vi har generellt väldigt svårt för mål som ligger långt bort, där vi inte riktigt vet vad vi ska göra, och att det inte triggar vårt kortsiktiga belandningssystem. Mm. Så drömlivet var, alltså så här, nu måste det varit för förra året, då stod jag på eh, scenen på bokmässan i Göteborg och pratade om vår bästsäljare eh, till bok som heter Börja göra en handbok i medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation och jag bodde i Göteborg 2003 och då hängde jag jättemycket på ett antikvariat i Haga jag har alltid gillat, det är lite som att gå in här i studion när man kommer in på antikvariatet mm. det är tyst och så gillar jag böcker jag gillar trycksvärtan och människorna som är där är ofta väldigt lagmälda så. och då 2003 måste det ha varit det. Och så stod jag på scenen 2020, då hade jag någon slags dröm om att skriva en bestsäljande bok som gjorde att jag fick stå på bokmässan i Göteborg och prata om det. Och det fick vi göra 2020, jag och Emma, men det är 17 år. Mm. Så det var ju inget kortsiktigt belöningssystem, men det fanns hela tiden med i min kompass. att bara, shit vad roligt det hade varit. Mm. Men det är 17 år. Så att jaga sitt drömliv är ju ingenting du liksom bockar av på sex månader utan jag tror det är en pågående resa i hela livet. Att jag hela tiden liksom kommer söka nya vägar och försöka prova och göra olika saker och se vad som, vad händer med mig då? Trivs jag bättre här mm. eller där?
2: Yeah.
4: Så det är inga quick fix skulle jag säga.
1: Mm. Nej, ab absolut, absolut. Jag tror att det är så här en utforskning också. Mm. Att, att vara så här lite nyfiken på sig själv så här, jag, jag gillar ju den här tanken många gånger. Så, mm, vad intressant att jag kände det här. Eller mm, vad intressant att jag är på väg i detta. Att liksom vara lite...
4: Ja, och jag tror en sak som är jätteintressant är så, varför gör jag de barnen jag gör? Alltså exakt, så, är varför, det, exakt. Du, du är civilekonom. Det här ingenjör. är, jag så, förlåt, är det <laughs> ingenjör. Förlåt, <laughs> ingenjör. Varför valde jag det? Och ja. vilka konsekvenser fick det? Och konsekvenser kan vara positiva också, ja, exakt, såklart. Absolut. Och tänk om jag hade valt någonting annat, vad ja. tror jag då? Hade... Ja, men där har jag
1: ju varit så. Här, jag har mm. alltid varit såhär, hur, hur hade mitt liv varit om jag mm. hade jobbat på McKinsey? Det är ju den obesvarade frågan i mitt liv. Ja, jag vet liksom... inte om jag hade gillat det så mycket. Karro bara skakar på huvudet här.
3: Nej, men, nej, men jag hade liksom faktiskt det. en vän i eh, gymnasiet. Så han, han fick jobb på McKinsey, ja. stackaren.
4: Ja, mm. <laughs> ja, men, <ni laughs> finns det finns stackaren att det är jättekul att jobba att där. Han, ja.
3: han gillade musik också. Mm. Han ville gå ut på kvällen när de mm. var så typ i peking mm. men, med jobbet. Och de bara, vad fan håller du på med?
0: Ja.
3: Vi ska ju på möte sju imorgon. Du kan inte gå ut nu. Jag vill gå ut och kolla scenen i Peking. Jaha. Så efter tre månader tror jag han, han sa upp sig. Ja.
1: Mm. Ja, jag hoppade av McKinsey's rekryteringsprocess. <laughs> liksom, äh, så men, att, men,
4: men det jag tycker är viktigt är hela krocksången på något sätt. Det är ju liksom att inte ta... Ta livet inte så allvarligt på ett sätt men allvarligt på ett annat. Att det spelar inte så stor roll det materialistiska och mycket pengar du har på kontot när du dör. Utan det är kanske de här goda trygga relationerna. Att du gör saker du brinner för och tycker är kul att göra både på arbetet och fritiden. Jag skulle liksom råda människor att mycket mer söka sig, sig dit och utforska det i området.
2: Mm.
4: Mm. Jag, vet du vad, jag tycker det är fantastiska slutord.
1: Att vi, vi runder av där. Jo, vi, har, vi har en fråga som vi brukar ställa till de flesta. Så här, bok du skulle rekommendera. Du får, du får rekommendera din egen men den har vi redan varit inne på. Att det är så här, den här börja göra och sen har du skrivit en som heter ledarskapsutmaningen som jag älskar. Ja, ja. Som är så här 30, 30 tips ja. eller vad
4: det är. Äh, har du någon annan? Jag läste en bok när vi var yngre som heter Nu känns det som att vi har planerat det här, men det har nej, vi inte. Nej. Den heter Jag vet inte om du talar som Momo eller Momo eller Mummo. Det heter Momo eller Kampen om tiden, heter den.
2: Det ja, ja. handlar om en
4: liten lustig figur som heter Momo som bor i en stad och människor kommer dit för att prata med den här figuren och tycker det är fantastiska samtal. Ja. Men över tid så börjar de där människorna försvinna. För att de gör de här måsterna som jag pratar om i början. Och det är en fantastisk ungdomsbok egentligen som alla vuxna borde göra. Det vill säga varför ägnar vi inte tiden åt det som ägnar mer, mer av den tiden vi har till att göra saker som vi faktiskt mår otroligt bra av. Mm. eller hur. Johan. Fantastiskt stort tack. tack. Det är jag som
1: tackar för att ja, jag fick Och med. jag hoppas att vi får bjuda tillbaka för att grejen är så här, vi har inte ens pratat om det som egentligen är ditt expertområde. Psykologi <här> <här> liksom, <här> <för att, här> <av>, <här> psykologiforskning och sen, alltså för att jag hade egentligen förberett frågor där också så hade att om så här, vi människor är duktiga på att skjuta startskott och, mm. och liksom, vad ska man göra för att prestera och må
4: bra samtidigt. Men,
3: ja, det får vi absolut ta det, in en ett annat podd ja, men mm. det enklaste är att man följer dig på LinkedIn.
4: Ja. ja, Johan Bok med två O ja. ser ut så här. såhär, med mina arbetskläder ja. eller så tar man kontakt med oss på hejengagemang.se ja. så, mm. så finns det där, ja. om man är intresserad av det. Ja, precis. Mm. Mm. Johan, tack så mycket. Det är tack. jag som bygger och bockar, tack så jättemycket.